chương 4 Nghi càng số 1 Mặt làng rất buồn bực Bởi lẽ cô rốt cuộc cũng phải nói thật với cha và cảnh sát về mục đích của mình Khi bị tới nhà của khưu tiểu mi vào ban đêm khi đang ấp a à ấp úng nói ra cái việc kiết nhẫn ngọc của mình đã bị lừa mất, cô liếc mắt nhìn thấy cha mình đang ngồi bên cạnh cao mày. Mặt làng hổ thẹn nghĩ thầm, cha nhất định không ngờ được con gái, vốn luôn thông minh ngoan ngoãn trong mắt của ông, lại làm một việc ngốc nghếch đến như vậy. Bây giờ ông nhất định đang cảm thấy cô gái mình vừa khù khờ lại vừa ngốc nghếch, và cảm thấy sinh cô ra trên đời này đúng là điều sai lầm. Chiếc nhẫn đó thì có gì là ghê gớm đâu chứ Cũng có phải do con đòi bằng được đâu Rõ ràng là mẹ nhất định tặng nó cho con Để đến khi con trưởng thành Con kiếm được nhiều tiền con sẽ đền lại cho cha mẹ Như vậy là được rồi Cô lại lẩm bẩm Cô cứ nghĩ mãi Mà càng nghĩ thì lại càng giận Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng được phép Rời khỏi cục cảnh sát Lúc này cô đã thẹn quá hóa giận Và cảm thấy giận dữ vô cùng Chỉ muốn đoạn tuyệt cái mối quan hệ cha con ngay tức khắc Con gái Con đi nhanh như vậy để làm gì Trên đường về nhà cô bước đi nhanh thoăn thoắt Cha cô vị trí bác sĩ đông y họ mà Phải khó khăn lắm Mới đuổi kịp theo cô Dạ không có gì à Mặt làng hầm hực nói Sau này nếu có kiếm được tiền con sẽ đền lại cho cha mẹ cái nhẫn đó Cha cô không nhịn được cười khà lên một tiếng Được rồi Vậy thì con cứ đưa cho cha 50 đồng của con đi Cha cô nói 50 đồng Cha, cha coi thường con quá rồi đấy Mặt làng lại càng tức giận hơn Cô cảm thấy mình vừa bị làm nhục một cách ghê gớm Nên lại càng quyết tâm phải tìm kiếm Cho thật nhiều tiền Để trả lại cái món nợ to lớn này Cô lớn tiếng nói với cha Cha cứ yên tâm đi Chỉ cần cha nói ra một cái giá thôi Con sẽ đảm bảo sau này Lúc con trưởng thành Con sẽ kiếm đủ cái số tiền đó đền lại cho cha mẹ Ai ngờ cha cô lại càng cười vui hơn Được Con quyết tâm lớn thật đấy Đáng tiếc đó chỉ là đồ giả Bắt con đền Cũng chẳng có để làm gì Đợi sau này con lớn rồi Kiếm ra được nhiều tiền thì nhớ mua một cái nhẫn thật để tặng lại cho mẹ của con đấy Sao? Đồ giả hả? À? Mặt Lan đột nhiên dừng bước Bác sĩ mà không để tâm đến cô vẫn ung dung đi tiếp về phía trước Mặt Lan lập tức đuổi theo Cha! Cha nói cái nhẫn đó là đồ giả hay sao? Tất nhiên rồi con gái Khi mẹ con đưa chiếc nhẫn đó cho con Cha đã đánh tráo nó đi rồi Sao lại có thể đưa cho con những món đồ quý giá đến như thế? Cho một cái đứa bé nhóc con như con chứ Chiếc nhẫn đó nó là đồ cổ đấy Bác sĩ Mạc dương dương tự đắc Mặt làng nhất thời còn chưa kịp phản ứng Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt của cha mình cô lập tức đã tin ngay Cha cô xưa nay luôn thích bày ra những cái trò đùa tai ác Và cố ý đùa giỡn người khác có thể nói là Đó là một cái niềm lạc thú lớn nhất trong đời của ông Cô còn nhớ Mới vài năm trước thôi Cha cô đã từng tặng một túi phân chó để làm quà mừng sinh nhật cho một người mà ông rất là ghét. 
bên trong còn kèm theo hai câu thơ Nhân sinh tự cổ thùy vô thủy, lưu thủ nhất bàn đương điểm tâm Xem ra lần này cha lại lừa hai mẹ con của mình Nhớ lại vẻ mặt trịnh trọng của mẹ Khi mà mẹ đưa cho mình cái nhẫn Cô tin chắc rằng mẹ của cô hoàn toàn cũng không biết gì về việc làm của cha Vậy cha để chiếc nhẫn mà mẹ tặng cho con ở nơi đâu rồi? Có phải là đã tặng cho bờ bé của cha rồi hay không? Mặt làng tức tối hỏi Cha cô có vẻ ngoài phóng khoáng Lại có y thuật cao minh Miệng lưỡi thì ngọt xớt Xưa nay luôn được các bà các cô yêu thích vô cùng Và trong số các bệnh nhân của ông phụ nữ chiếm hết phần nữa Mẹ cô tuy cũng là một tiểu thư khuê cát Nhưng cũng chưa đánh mất nghiền nước nghiền thành Ai biết được cha cô có nảy ra tâm địa xấu xa gì hay không kia chứ Nghe thấy những lời này của con gái Bác sĩ Mạc lại cười nghiêng ngã Đúng là con gái của cha có khác Sức tưởng tượng cũng phong phú lắm đấy Đáng tiếc là cha của con Đã từng ngồi trên nhiều con thuyền lắm rồi Cuối cùng vẫn cảm thấy con thuyền của mẹ con là an toàn Và thoải mái nhất Nói đến đây Ông liền móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ Và giao lại cho Mạc Lan Này cho con Con đừng có làm mất nữa đấy Cha Mạc Lan nhìn cái hộp nhỏ trong tay mình với vẻ nghi hoặc Con cứ mở ra xem đi Mặt làng mở cái hộp đó ra Đó là một cái nhẫn ngọc sapphire Nhìn nó có vẻ cũ kỹ Bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Là cái này thật sao Chính là nó đấy Mặt làng cầm lấy chiếc nhẫn đưa lên trên miệng cắn thử Với cái vẻ rất nghiêm túc Cô nghe cha nói Cha sớm đã nghe mẹ con nói Muốn dùng cái nhẫn này làm quà sinh nhật cho con Cho nên trước đó cha đã tìm người Để đánh tráo một cái chiếc nhẫn giả nếu không nhìn kỹ Căn bản sẽ không thể nào phân biệt được Thế nào bây giờ Con có nên cảm ơn cha rồi chứ Cha rốt cuộc là tại sao Mà cha lại muốn tráo đổi chiếc nhẫn này vậy Chẳng lẽ cha đoán được trước Con sẽ làm mất nó Mặt làng quả thật không hiểu Cha cô tại sao lại có tài tiên tri hay đến như vậy Cha lén tráo đổi chiếc nhẫn này Là vì sợ hôm nào đó Con sẽ đem nó đi đến tiệm cầm đồ để tiếp tế cho thằng nhóc cao cạnh kia Cha này sao con có thể được Mặt làng muốn đưa ra kháng nghị Nhưng lập tức bị cha cô ngắt lời ngay Con có còn nhớ cái vụ bánh bao nhân thịt lợn trộn rau Thì là rồi chứ Cha khó khăn lắm mới kiếm được một ít rau thì là Từ vùng khác đem về Lại tự tay băm thịt Thái rau để làm ra nhân bánh bao Vất vả bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ làm ra được tổng cộng Có 25 cái thôi Con thì chẳng buồn hỏi cha mẹ đến một câu Đã vội vàng đem ngay cho cái thằng nhóc đó 12 cái bánh rồi Thế này có phải là hơi quá đáng rồi hay không Khi đưa bánh bao cho thằng nhóc đó Sao con không nhớ tới cha mẹ Hôm nay con đưa cho nó 12 cái bánh bao Hôm sau con còn đưa cho nó những cái gì nữa đây Là sổ tiết kiệm ngân hàng chắc Cha cô dường như có chút tức giận Mặt làng xấu hổ đến nỗi đỏ bừng hai má Cha, anh ấy ăn uống kém cỏi lắm Từ sau khi mẹ ảnh qua đời Cuộc sống của ảnh đặc biệt rất là khó khăn Anh ấy còn phải trả nợ Khi mẹ anh ấy mắc bệnh nhà anh ấy đã nợ một khoản tiền lớn Rồi anh ấy còn phải Mặt làng, con tặng chút đồ ăn cho cậu ta thì cha không phản đối Nhưng mà chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó 
Nhiều lúc tốt quá lại thành ra không có hay Con có hiểu hay không Con tặng nhiều rồi Người ta chưa chắc đã cảm kích con Cha cô lại một lần nữa ngắt lời cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Cha Mạc Lan Con phải nhớ kỹ Bất kể là hiện tại hay là tương lai Cho dù cậu ta có nghèo hơn đi nữa Con cũng tuyệt đối không được đưa tiền cho cậu ta Đưa tiền cho cậu ta Cậu ta sẽ không cảm kích con đâu Mà ngược lại Cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được trước mặt của con Cha cô nhìn cô chăm chú Và giọng nói tràn ngập sự quy nghiêm Mạc Lan Quả thật đã từng có ý nghĩ viện trợ cho Cao Cạnh về mặt kinh tế Cô rất muốn rút hết tiền trong tài khoản tiền lì xì của mình Để đưa hết cho anh Nhưng vì sợ bị cha mẹ phát hiện Cho nên đến bây giờ cô vẫn chưa dám động đến cái số tiền đó Nhưng mà cha à Anh ấy thật sự khó khăn lắm Mặt Lan khẽ thở dài một tiếng Rồi lại buồn bã nói tiếp Ngoài việc giúp đỡ anh ấy về phương diện này ra Con còn có thể giúp gì được cho anh ấy nữa kia chứ Giúp đàn ông thì phải giúp ở điểm mấu chốt mới được Bác sĩ Mạc nói Nhưng thế nào là điểm mấu chốt ạ? À? Mạc Lan hỏi Cha cô chỉ tay vào cái hộp đựng nhẫn Mà cô đang cầm nhắc nhở Còn cứ cất nó vào trước cái đã Dạ vâng Mạc Lan lập tức vâng lời Cất cái hộp đó vào Sau đó vội hỏi Cha à, thế nào là điểm mấu chốt? Hiện giờ thằng nhóc ấy đang phải đối mặt với một khó khăn đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Vừa nãy, ở cục cảnh sát, cha vô ý đã nghe thấy có mấy cảnh sát đang bàn tán về cao cạnh và cha cảm thấy thái độ của bọn họ đối với cậu ta không có được thân thiện lắm đâu. Bác sĩ Mạc hơi nghiêng đầu nhìn Mạc Lan rồi nói tiếp. Tính cách cậu ta không có được khôn khéo, đã làm mất lòng nhiều người khác cũng là chuyện bình thường. Có câu rằng thứ gì cứng ngắc quá thì dễ gãy Cũng giống như là cao cạnh vậy Nếu còn muốn giúp đỡ cậu ta Vậy thì phải giúp đỡ sự nghiệp Về sự nghiệp ư Mạc Lan cảm thấy Cái này đối với một học sinh trung học phổ thông như cô Thật là xa vời Cha cô khẽ cười rồi nói Vụ án này vừa khéo lại vừa xảy ra Trong nhà của bạn học cùng lớp với con Vậy thì con có thể giúp đỡ cậu ta tìm hiểu thêm một số tình hình Nếu cậu ta có thể nắm được các manh mối máu chốt Và đã phá được vụ án cậu ta sẽ có cơ hội để thể hiện bản thân mình Chỉ cần cậu ta thể hiện được tài năng của mình Sau này sẽ có cơ hội một mình xử lý các vụ án khác Và sẽ có được một chỗ đứng vững chắc ở trong đơn vị cảnh sát Một khi có được chỗ đứng vững chắc rồi thì sau này cũng không phải lo Không có một chức vụ nào tốt nhưng vấn đề quan trọng là con phải giúp cậu ta nắm được những manh mối máu chốt Vậy con có biết thế nào là manh mối máu chốt hay không? L- là thế nào ạ? À? Chính là chiếc nhẫn ngọc sapphire đó Tại sao cô Tiểu My lại muốn gạt lấy chiếc nhẫn đó của con? Cha không tin bà ta không nhìn ra chiếc nhẫn đó là đồ giả Mà cho dù ban đầu bà ta cho rằng đó là thật Nhưng thì trong vòng một tuần chắc chắn sẽ làm rõ được cái sự thật giả đó ngay vì trên con đường gần nhà bà ta có một cái tiệm vàng bạc đá quý Và cũng có một cái tiệm cầm đồ Chỉ cần mang đi giám định một lúc là sẽ biết ngay Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi Khu tiểu mì đã biết chiếc nhẫn đó là giả Tại sao lại còn muốn gạt con nữa chứ Ánh mắt cha của cô lại sáng lên Cha, nghe cha nói như vậy 
con cũng cảm thấy rất là lạ. Thu Tiểu My dường như không cần phải vì chiếc nhẫn giả đó mà đi lừa gạt con như thế. Mặt Lan suy nghĩ thêm một chút rồi lại hỏi. Cha, vậy cha cảm thấy phó viện có phải là hung thủ hay không? Điều này cha không biết được, nhưng cha nghĩ một khi làm rõ được việc tại sao cô bé đó lại tự rường bỏ bản thân mình, có lẽ sẽ có ích cho việc phá án. Bác sĩ Mạc dừng lại một chút sau đó nói tiếp. Vấn đề của cảnh sát là bọn họ không hiểu về học sinh trung học phổ thông bọn con. Tội phạm mà bọn họ tiếp xúc phần lớn đều là những người đã trưởng thành rồi. Do đó có lẽ họ không có nhiều thời gian để tìm hiểu về tâm lý của những đứa trẻ vị thành niên. Mà đây lại là sở trường của con, con lại hiểu rõ những điều mà cảnh sát không thể nào hiểu được. Cha biết vừa rồi khi ở cục cảnh sát, con đã không khai ra hết những điều mà con biết. Có đúng như vậy không? Mạc Làng đã không nói với cảnh sát về chuyện mảnh giấy, ký hiệu trên cuốn lịch, cùng với những địa chỉ được phát hiện trong quá đơn điện thoại, mà cô chỉ nói việc phát hiện những cuốn sách giáo khoa của Tiết Chấn mà thôi. Không phải cha đã nói bất kể lúc nào cũng đều không nên bọc bạch toàn bộ sự thật ra hay sao? Mạc Lan nói Cha cô dường như rất hài lòng về câu trả lời này của cô bèn gật đầu li lệ nói Tốt lắm, hãy nhớ kỹ lấy điều này Nó sẽ có ích cho cả cuộc đời của con Cha còn muốn nói với con về một việc khác Cô chị họ đã vào đại học kia của con Có một chị bạn rất thân đang làm ở phòng hồ sơ trong cục cảnh sát Cần gì con có thể tìm chị đó để liên hệ thử xem sao? Cha, cha quên rằng con là học sinh hay sao? Con còn phải đi học, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để mà phá án? Mặt Lan nhắc nhở, tuy bản thân cô cũng cảm thấy rất hứng thú với vụ án này, nhưng cô lại sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình. Cha cô thì lại không cho là thế. Con gái, học được cách suy luận so với việc đạt được thành tích tốt trong quan trọng, thì đều hơn nhau Vậy nên trước giờ cha đều Không muốn cho con cố gắng lọt vào Nhóm ba người xuất sắc của lớp Rồi sau này con sẽ hiểu mà thôi Cuộc sống của con trong tương lai gần Như không có một chút liên quan nào Với thành tích toán học Mà con đã đạt được Thời con còn học trung học cả Nếu cha là con Cha sẽ chỉ cần duy trì thành tích Ở một mức tương đối nào mà thôi Chứ quyết không để bản thân mình phải vất vả Vì những cái bài vở ở trong trường Cha bỏ tiền ra cho con đi học thật ra Là cha hy vọng con càng ngày càng trở nên thông minh Thật là không biết Nếu như mẹ cô nghe được những cái kiến giải độc đáo này của cha nói Thì sẽ có suy nghĩ như thế nào nhỉ? Phó viện là một cô nhóc rất thú vị đấy Không biết tại sao nó lại biến thành như thế Mà không biết chu kỳ kinh nguyệt của nó có được bình thường hay không nữa Cha cô lại đứng đó tiếp tục lẩm bẩm Cha... Còn thì hiểu cái gì? Kinh nguyệt là một yếu tố quan trọng phản ánh cái trạng thái tâm sinh lý của nữ giới. Cha à, tại sao cha không tự mình đi phá án đi chứ? Mặt làng cảm thấy sự nhiệt tình của cha cô đối với vụ án này nó còn cao hơn là cô. Cha cô chán nản thở dài. Không phải cha còn phải đi làm nữa hay sao? Buổi trưa ngày hôm sau, Mặt làng và Cao Cạnh gặp nhau tại một công viên nhỏ ở gần trường Khánh Bắc. Tuy buổi tối hôm trước cha cô còn vì mấy cái bánh bao nhân thịt lợn trộn rau thì là mà dạy dỗ cho cô một phen. Nhưng sáng sớm hôm nay rốt cuộc vẫn làm cho cô hai hộp cơm thơm phức. Một hộp là để dành cho cô, còn một hộp nho nhỏ. Có món rau cải bắp xào với cánh gà, 
và một ít nõm ớt xanh trộn củ niễn. Hộp còn lại là dành cho cao cành, lượng cơm trong hộp lại nhiều gấp đôi của cô. Ngoài hai món bờ kể trên ra, còn có thêm ba con tôm lớn, được bọc bột gạo nếp ráng giòn và một suất thịt kho tàu với trứng tương đối lớn. Ngoài ra ông còn chuẩn bị cho mỗi người một ít canh trứng nấu với cà chua. Cái này là dành cho anh sao? Khi cao cạnh đón lấy hộp cơm và trong lòng quả thật hết sức bất ngờ. Đúng vậy đấy! Mạc Lan cười rồi gật đầu. Lại lấy từ trong cặp ra một cái chiếc thìa làm bằng thép không gỉ đưa cho cao cạnh. Anh cứ ăn thử đi, đây là cha em chuẩn bị cho anh đấy. Em nói với cha em trưa nay chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Thế là ông liền dậy từ lúc sớm để làm món thịt kho tàu và tôm bọc gạo nếp để cho anh ăn đấy. Cao Cạnh nhận lấy cái thìa khuôn mặt lộ vẻ vui mừng hớn hở. Cha em thật là tốt, anh đang lo khi về sẽ không còn cơm trưa để ăn nữa đó. Căng tình của bọn anh, một giờ rưỡi đã đóng cửa rồi. Cao Cạnh nhìn vào món thịt kho tàu và hộp cơm mà nuốt nước miếng nhưng lại không ăn ngay. Vậy nếu như anh về muộn căng tin đóng cửa rồi thì anh phải làm sao? Thì tùy tiện mua một chút đồ ăn ở bên ngoài của cơ quan mà thôi. Nhiều khi công việc quá bận rộn có lúc anh cũng quên cả ăn luôn. Cao Cạnh lấy cái thìa xúc cơm đưa vào miệng sau đó lập tức nở nụ cười thật tươi. Anh anh ăn thấy thế nào? Mặt làng vội hỏi. Ồ ngon lắm. Anh còn chưa ăn thịt nữa đấy. Có nước thịt trộn vào trong cơm cũng ngon kia mà. Anh đẩy cái nắp hộp cơm lại, múc một thìa canh lên để uống. Một hớp với vẻ ngon lành rồi thở dài nói. Đúng là ngon hơn so với anh tự nấu nhiều. Điều này còn phải nói nữa sao? Mặt Lan thầm nghĩ. Chá em là một người sành ăn có tiếng đấy. Ngoài việc khám bệnh cho người ta, ông ta còn từng so tài với đầu bếp của các nhà hàng lớn. Thỉnh thoảng, họ còn phải nghỉ phép. Và các bác đầu bếp đó còn nhờ ông đến đó để làm thay nữa kia kìa. Thay, thay mặt anh cảm ơn cha em nhé, Cao Cạnh nói. Không cần khách sáo đâu, anh hãy mau ăn hết đi. 12 giờ 40 phút là em phải đi rồi, nếu không sẽ muộn học mất. Bây giờ là 11 giờ 40 phút, bọn họ còn có thể ở bên cạnh nhau gần thêm một tiếng đồng hồ. Cô vừa cất tiếng thúc giục vừa bắt đầu ăn cái phần cơm của mình. Ăn được hai miếng cô lại hỏi Phó viễn à, thế nào rồi? Bạn ấy thật sự là hung thủ giết người hay sao? Sáng hôm nay cô vừa mới đến trường Thì cô giáo chủ nhiệm và cô giáo ngữ văn Đã gọi cô và Triệu Mật đến văn phòng Hỏi hàng kỹ một lượt Tin tức mẹ của phó viễn bị giết Đã khiến cho bọn họ hết sức bất ngờ Nhưng khi nghe nói phó viễn là nghi can giết người Thì bọn họ lại tỏ ra rất là bình tĩnh Thật ra khi nghe tin này đa số các bạn trong lớp cũng tỏ ra là như vậy. Nhưng như mọi chuyện đều cảm thấy phó viễn giết người là một chuyện có thể đoán trước được. Thần kinh của phó viễn vốn đã không được bình thường. Nếu không thì tại sao lại ăn mặc đến như vậy kia chứ? Đỗ Vân Hà cũng đã nói như vậy. Nhìn phó viễn cứ như một người bị mắc bệnh thần kinh ấy. Ôi cũng may mà tớ chưa từng nói chuyện với bạn ấy bao giờ. Nhìn vậy mà đáng sợ quá. Các bạn trong lớp hầu như đều có suy nghĩ điều như vậy. Bây giờ ngay đến Mạc Lan cũng đã có chút hoài nghi với Phó Viễn. Dù sao thì biểu hiện của Phó Viễn khi đó lại rất lạ. Chẳng có mấy ai sau khi biết mẹ mình bị giết hại một cách tàn nhẫn mà vẫn còn tâm trạng 
đến một tiệm mì và ăn một món mì ăn ngon nhất. Phó viện căn bản chẳng có chút tình cảm nào đối với mẹ của mình cả. Cao Cạnh uống thêm hai hớp canh rồi mới lên tiếng trả lời. Sáng sớm hôm nay Phó viện đã chính miệng thừa nhận rồi. Bạn ấy đã thừa nhận rồi à? Mà thừa nhận cái gì? Sáng sớm hôm nay Phó viện thừa nhận chính mình đã giết mẹ mình là Khưu Tiểu My. Câu trả lời của Cao Cạnh quá ngắn gọn, mặt Lan vội hỏi tiếp. Nhưng mà vì lý do gì? Tại sao bạn ấy lại giết mẹ của mình chứ? Buổi tối ngày 1 tháng 4, cô ấy đã đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn học cùng lớp và về nhà rất muộn, quần áo lại không chịu đem giặt, lại chưa có tắm rửa gì mà đã lên giường đi ngủ. Khưu Tiểu My đã mắng cô ta rất nhiều, nên trong cơn tức giận, cô ấy liền ra tay giết mẹ mình. Nghe có vẻ hợp lý, con người ta đôi khi bị mắng chửi nhiều quá, cũng dễ dẫn đến cái chuyện tức nước vỡ bờ. Đừng nói là một người tâm lý không bình thường như phó viện, mà ngay đến cô Mạc Lan có lúc cũng nảy sinh tâm lý muốn giết người. Chẳng hạn như khi đi đường, nhìn thấy có người nào đó cứ đánh đập con chó, con mèo, cô sẽ bất giác nghĩ ngay đến những từ rút gân, lột da. Có điều tại sao khi nói ra những lời vừa rồi giọng của Cao Cạnh lại có vẻ như không được kiên định cho lắm? Cao Cạnh à, anh cảm thấy phó viện có phải là hung thủ hay không? Cô ấy nói rằng Cô ấy đã giết mẹ mình vào buổi tối ngày 1 tháng 4 Nhưng tại nhà cô ấy anh phát hiện Có một chiếc quần dài vẫn còn ẩm Của Khưu Tiểu My Nếu nó được giặt vào ngày 1 tháng 4 Thì không thể nào vẫn còn ẩm đến như vậy Anh có kinh nghiệm trong chuyện này Và anh cảm thấy chiếc quần đó Chỉ có thể được giặt vào ngày 2 tháng 4 Mà nếu Khưu Tiểu My đã chết Vào ngày 1 tháng 4 rồi Thì làm sao có thể giặt quần áo vào ngày hôm sau Hai mắt của Cao Cạnh cứ chăm chú nhìn về phía trước và chậm rãi nói. Mặt Lan cảm thấy lời anh Cao Cạnh nói thì cũng có lý vô cùng. Vậy tại sao anh đã nói suy nghĩ của anh với các đồng nghiệp khác chưa? Thì anh đương nhiên đã nói như vậy. Nhưng mà Cao Cạnh lại cúi đầu xuống ăn một miếng cơm trắng buồn bực nói tiếp. Anh chỉ là người mới đến, nói ra cũng chẳng có ai chịu nghe. Hơn nữa phó viện đã viết đơn tự khai rồi. Đơn tự khai, ở đâu vậy? Mạc Lan vừa hỏi, vừa tìm kiếm trên người của Cao Cạnh. Em muốn xem sao? Không được hay sao? Anh nhìn cô hơi cao mày lại. Đây là văn kiện cơ mật, làm sao có thể cho em xem được? Cho em xem cũng có sao đâu nào. Có lẽ em có thể nhìn ra được điều gì đó chứ? Vì em là bạn học cùng lớp với phó viện. Ít nhiều gì em cũng hiểu bạn ấy hơn là anh. Có đúng hay không? Chẳng hạn... Em có thể nói với anh bạn ấy đúng là đã có đến tham gia bữa tiệc sinh nhật với ai đó. Có điều chỉ ở lại chừng có 20 phút mà thôi. Tại sao lại về nhà muộn? Về điều này, bạn ấy rõ ràng đã nói dối rồi. Mặt làng tỏ ra hết sức nghiêm túc rồi nói. 20 phút, đôi mắt cao cạnh lập tức như dừng hẳn lại trong hốc mắt. Không phải em nói bừa bãi đâu, vì em có bằng chứng rõ ràng cả đấy. Hôm nay Mạc Lan đã xác nhận được cái tính chân thật của câu chuyện này thông qua một số người khác đã từng tham gia bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc. Nhanh lên nào anh trai, em muốn xem tờ đơn tự khai đó. Cô lại thúc giục. Không phải đã nói với em rồi hay sao? Đừng gọi anh là anh trai. Em có phải là cao khiết đâu? Cao cạnh bực mình nhìn chăm chăm vào Mạc Lan một lúc và cuối cùng cũng sụt sè, móc từ trong túi áo ra một tờ giấy.
phô tô đã được nhào nát đưa cho cô vậy thì em hãy xem đi mặt làng cười hiếp mắt đón lấy tờ giấy đó lòng cảm thấy rất vui anh sẽ không bao giờ biết được cô rất thích khi mỗi lần cô cố ý gọi anh là anh trai thì lại được nghe những lời phản bác gay gắt đó đến giờ mà anh mới ăn được có ba miếng cơm hay sao không thích món ăn của cha em nấu à cô lại nhìn vào trong hộp cơm của anh cố ý tỏ ra bực bội nói em xem đơn tự khai của em đi đừng có để ý đến anh anh trả lời với vẻ bực mình rồi cúi đầu xuống dùng thìa múc một miếng thịt co tàu lên cắn một miếng và bắt đầu nhai thật chậm rồi lại đậy nắp cái hộp cơm đó vào mặt làng không thèm để ý đến anh nữa và bắt đầu xem đơn tự khai của phó viễn đơn tự khai tôi là phó viễn là con gái của bà khưu tiểu mi buổi tối ngày một tháng tư tôi đã cãi nhau với mẹ của tôi bà ấy mắng tôi là đồ rác rưởi đần độn ngu ngốc tôi rất là tức giận nhưng tôi nói không lại bà ta giọng bà ấy thì quá lớn rồi bà ấy còn kéo tôi từ trên giường xuống rồi dồn dép đánh vào mặt của tôi khi đó tôi bà đã bắt đầu thiêu thiêu ngủ nhưng mà giọng nói của bà ta đã làm cho tôi tỉnh dậy bà ấy lôi tôi ra phòng tắm bắt tôi phải nhìn vào cái đống quần áo mà tôi vứt ở nơi đó chỗ quần áo đó tôi định để ngày mai tôi sẽ đem đi giặt hồi tối tôi đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn học cùng lớp về muộn lại mệt tôi chỉ muốn đi ngủ cho nên tôi không muốn tắm rửa hay giặt quần áo gì cả nhưng mà bà ấy không vui bà ấy mắng chữ tôi thậm tệ nước bọt bà ta còn bắn cả vào mặt của tôi rồi còn dùng tay cào lên cánh tay và lưng của tôi rất là đau tôi đã dùng một chiếc chân bàn đánh bà ta bà ấy kêu lên một tiếng tôi vẫn tiếp tục đánh vào bà ta về sau tôi đã đánh trúng bà ta và bà ta đã ngất đi khi trúng vào đầu tôi lôi bà ấy đem về phòng tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút nhưng khi chuẩn bị ra khỏi cửa tôi lại bị vướng bởi thân thể của bà ấy nên tôi bị vấp ngã tôi giận lắm lại đột nhiên nghĩ tới những lời mà bà ấy đang mắng chữ tôi còn cả rất nhiều chuyện trong quá khứ bà ấy trước giờ chưa từng để ý đến chuyện sống chết của tôi mà chỉ quan tâm đến bản thân của bà ta thôi mỗi lần trả tiền học phí cho tôi bà ấy cứ cầu nhau rất lâu Tôi nghe mà bực bội Bà ấy nấu cơm cũng chỉ nấu riêng cho một mình bà ta ăn Tôi phải ăn cơm ở bên ngoài Mỗi ngày bà ta chỉ cho tôi có 20 đồng Tôi mua quà sinh nhật xong Thì không còn tiền Tối ngày 1 tháng 4 May mà tôi đã ăn cái bánh gà tô Ở nhà bạn học Đỡ phải ăn bữa tối Tôi càng nghĩ lại càng tức giận Và tôi cảm thấy căm hận bà ta vô cùng Không biết thế nào tôi lại đi vào bếp Và cầm lấy con dao phay và đâm ngay vào cổ bà ta Bà ấy chỉ kịp ú ớ lên mấy tiếng Rồi lăn ra mà chết Tôi không thèm nhìn bà ta nữa Buổi tối hôm đó vì phải tham gia tiệc sinh nhật Sau đó lại đánh nhau với bà ấy Nên tôi rất là mệt Tôi đi ngủ luôn Nửa đêm tôi không nghe thấy trong căn phòng kia Có chút âm thanh nào Buổi sáng tôi đến phòng bà ta xem thử Bà ấy không còn động đậy Và tôi cho rằng bà ấy đã chết thật rồi và tôi đã cấp cặp đi đến lớp như bình thường Tôi lập tôi mọi thứ lên để tìm tiền Sau đó tôi tìm được ví tiền của bà ta Tôi lấy đi 220 đồng tiền lẻ Sau đó bà ấy đã chết Tôi quyết định phải ăn cái thứ gì đó cho thật là ngon Còn về cái chân bàn kia ngày hôm sau Trên đường đi học tôi đã vứt bỏ nó đi 
Về sau tôi cũng không biết nên làm thế nào Tôi chưa từng nghĩ đến việc liên lạc với đến cha của tôi Sau khi ông ấy ly hôn với mẹ của tôi Chúng tôi chẳng gặp mặt nhau nữa Ông ấy cũng chưa từng quan tâm đến tôi Và cũng không muốn gặp mặt tôi Ông ấy cũng chẳng phải là cái thứ gì tốt đẹp cả Chỉ là một kẻ rác rưởi Tôi biết tôi đã phạm tội Trước đây tôi không ý thức được tội này nó lớn đến mức độ nào Bây giờ thì tôi biết rồi Tôi đã bị bắt Là đúng người, đúng tội Và điều tôi muốn nói thì chỉ có như thế Phó viễn Tuy cách hành văn của phó viễn chẳng có ra làm sao Chữ viết thì xấu tệ hại Nhưng tình hình sơ lược thì cũng đã kể được một cách rõ ràng Sao? Em đã nhìn ra được điều gì chưa? Thấy cô đã bỏ tờ giấy photo xuống cao cạnh liền hỏi Có ba điểm đáng chú ý Thứ nhất, chính là điều em vừa mới nói Cô ấy chỉ ở bữa tiệc sinh nhật đó chừng 20 phút Tại sao lại về nhà muộn đến như vậy? Thứ hai, cô ấy đã không ăn gì trong bữa tiệc sinh nhật đó cả Em đã hỏi các bạn học đó rồi Cô ấy chẳng có ăn cái gì cả Thứ ba là khi bọn em phát hiện ra thi thể Cửa phòng vẫn còn khóa lại ở phía bên trong Ở bên ngoài căn bản không thể nào phá cửa vào được Chẳng lẽ nào phó viện Đã lôi khu tiểu mi vào phòng Rồi khóa cửa lại Sau đó lại nhảy ra cửa sổ đi ra ngoài Rồi vào nhà bằng cửa trước Trong tần tự khai của bạn ấy Không nói rõ cái chuyện này Mặt làng suy nghĩ một chút Rồi sau đó hỏi Hôm qua bọn anh có kiểm tra đồ đạc của phó viện hay không? Có kiểm tra qua rồi và cũng mang đi một số đồ vật có liên quan Nhưng đều là của khu tiểu mi Chẳng hạn như sổ ghi địa chỉ Chăn màn thẻ bảo hiểm thư từ Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp Chắc bọn họ cũng có nhìn thấy đồ của phó viễn Nhưng lại không mang theo để làm gì Và cũng không tìm thấy cái chân bàn Đã được dùng để đánh người Em, rốt cuộc là em muốn nói điều gì? Tối hôm qua Em đã đến nơi đó Việc này anh đã biết hay chưa? Cao Cảnh trần mắt lên nhìn cô dường như muốn nghiêm khắc dạy bảo cô Nhưng sau đó lại nín nhịn Có, anh biết rồi, em tại lắm Cao Cảnh tỏ vẻ bực bội nói Mạc làng giả bộ như không nhìn thấy vẻ mặt của anh nhẹ nhàng nói Em tùy tiện mở một cuốn sách giáo khoa của phó viện ra xem Thấy trong đó rơi ra một mảnh giấy Bên trên có viết Ngày cá tháng tư Không gặp không về Ngày cá tháng tư chính là ngày 1 tháng tư Sao có mảnh giấy như thế ư Vậy em có Em sợ bị người ta lấy đi mất Do đó em đã ra tay trước luôn rồi Mặt Lan cười nói Vậy em có giao mảnh giấy đó Cho đồng sự của anh hay không Cao Cạnh hỏi Mặt Lan lấy trong cái túi bảo quản kia ra Mảnh giấy hiện đang ở nơi đó Em chỉ muốn tự tay giao cho anh mà thôi Cô nói Cao Cạnh đón lấy chiếc túi bảo quản Lập tức bật cười vui vẻ Em cũng rất có kiến thức đấy Còn biết kiếm lấy cái túi Để bỏ nó vào Bảo vệ chứng cứ kia mà Em đâu có phải là kẻ ngốc Rồi cô lại tiếp tục ăn cơm Vừa ăn vừa nói Em cảm thấy có hai khả năng Một là có người đã hẹn gặp phó viện Vào ngày 1 tháng 4 Phó viện rất có thể là đi gặp người đó sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật Nên mới đi về nhà muộn Còn khả năng thứ hai người đó Đã đợi bạn ấy trong bữa tiệc sinh nhật Sau khi bạn ấy đến Thì hai người bọn họ liền cùng nhau đến một nơi nào đó Chỉ cần điều tra một chút xem Ai đã rời đi Ngay sau khi phó viễn là được rồi
trong lòng Mạng Lan đã lên một kế hoạch Cô biết được tiếp theo mình nên đi tìm ai Nhưng sau khi Cao Cạnh xem xong mảnh giấy đó Vẻ mặt anh lại không tỏ ra phấn chấn cho lắm Cho dù buổi tối ngày 1 tháng 4 Phó Viện có hẹn với một người nào đó Nên mới đi về nhà muộn Vậy cũng không thể chứng minh là Phó Viện không giết người Anh nhét mảnh giấy đó vào trong túi áo Rồi nói tiếp Ngoài cái việc khóa cửa mà em nói ra Anh cũng cảm thấy Có một điểm khác có thể đi điều tra được Có phải là chỗ sao và mấy quả trứng Ở trong căn bếp hay không Mạc Lan hỏi Ồ em cũng chú ý đến điều này nữa hay sao Mạc Lan khẽ gật đầu Nói ra suy đoán của mình Theo lời của phó viện Thì cô ấy chưa từng mua đồ về để nấu cơm Bữa nào cũng phải đi ra bên ngoài mà ăn Vậy chỗ thức ăn trong căn bếp đó nhất định là do Khưu Tiểu My mua. Bà ta có lẽ đã chết sau khi mua thức ăn đó về không lâu, bởi vì người bình thường mua trứng gà về sẽ lập tức bỏ nó ngay vào trong tủ lạnh. Khi đó bà ta hẳn đã gặp phải chuyện gì gấp gáp nên mới để thức ăn lại một chỗ rồi lại đi luôn. Hoặc cũng có thể bà ta vừa mới về đến nhà đang sắp xếp lại những thứ đồ ăn đó thì đột nhiên bị tấn công. Nghe cô nói xong Sắc mặt cao cạnh bỗng có chút kỳ quái là thường Cũng chưa hẳn là như vậy Anh nói Cái gì mà chưa hẳn kia chứ Thức ăn chắc chắn là được mua về trong ngày Bà ấy đã chết Điều này thì anh tin Nhưng bà ta chưa hẳn đã bị tấn công ngay Sau khi vừa mua thức ăn đem về Hơn nữa Mua trứng gà về xong nhất định Là phải bỏ vào trong tủ lạnh hay sao Mạc Lan không hiểu ý anh đang muốn nói điều gì Anh mua trứng gà về không bỏ ngay vào tủ lạnh hay sao? Cô hỏi Anh có mua 4 quả trứng gà về ăn sống hai quả Còn hai quả còn lại thì luộc lên cho cao khiết Em xem, căn bản không cần phải bỏ vào trong tủ lạnh để làm gì? Cao cạnh như đang nói đến một việc rất bình thường Mạc Lan nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải Không phải mỗi người đều giống như anh cả Cách một lúc sau cô mới nói tiếp Anh thật đúng là người rừng Trong trứng gà sống có rất nhiều vi khuẩn Anh có biết hay không vậy? Anh chỉ nghe người ta nói trong trứng gà sống có rất nhiều dinh dưỡng Cao cạnh thì lại rõ, rõ tỏ vẻ là thông thạo Mặt làng không kìm được lườm anh một cái Đúng là người rừng Cao cạnh lập tức nhìn cô với vẻ bất mãn Em là một học sinh trung học thì hiểu cái gì Đàn ông ăn trứng gà sống là lẽ tất nhiên Việc này có nói với em cũng bằng thừa Thôi được rồi Anh sẽ đi điều tra chợ bán thức ăn Ở khu vực gần đó để xem Khu tiểu mi đã ra ngoài mua thức ăn vào lúc nào Chỉ cần biết bà ta mua thức ăn vào lúc nào Thì chúng ta có thể biết được bà ta chết vào ngày nào Có lẽ là cảm thấy thái độ của mình không được tốt cho lắm Anh liền nhìn cô bổ sung thêm một câu Đến lúc đó Nếu em vẫn muốn biết kết quả Thì anh sẽ nói luôn cho em nghe Đúng chứ Mặt làng khẽ cười một tiếng Rồi lại nói tiếp Vừa rồi em vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện Nói đi Chuyện gì Cao Cạnh vừa nói vừa cúi đầu xuống để uống canh Hôm qua tại sao Tiết Chấn lại đến nhà phó viện Cậu ta đã nói với cảnh sát các anh như thế nào Chuyện này vẫn luôn khiến Mặt làng cảm thấy canh cánh trong lòng Hôm nay không nhìn thấy Tiết Chấn đi học Nhưng cô biết Hôm qua cậu ta đã được thả về từ rất sớm Cô còn nghe thấy cậu thật khóc rống lên trong hành lang của cục cảnh sát Khi đó mặt làng thật sự muốn bước đến trước mặt cậu ta 
hỏi xem sự kiêu ngạo của cậu ta trước đó đã đi đâu mất rồi. Tại sao vừa mới đến cảnh sát thì lại tỏ ra sợ hãi như vậy? Đúng là mất mặt. Cậu ta thừa nhận trước khi bọn em tới thì cậu ta đã ở trong căn phòng đó. Nghe thấy tiếng động khi bọn em trèo vào thì cậu ta liền trốn xuống dưới gầm giường của phó viễn. Cậu ta định dở trò gì vậy? Mặt lan cao mày hỏi. Vì cậu ta hoài nghi việc mẹ cậu ta mất tích một năm trước có liên quan đến khu tiểu mi. Hôm qua cậu ta muốn đến xem có tìm được manh mối gì không từ chỗ đó nên cậu ta đã nói như vậy. Mẹ của Tiết Chấn đã mất tích từ một năm trước hay sao? Mặt Lan kinh ngạc vô cùng. Em chưa nghe nói gì về chuyện này hay sao? Mặt Lan khẽ lắc đầu. Cô hoàn toàn không hay biết gì về chuyện của Tiết Chấn. Dường như chưa từng nghe người khác bàn luận về chuyện này. Cậu ta nói những cuốn sách giáo khoa mà bọn em tìm được kia đều là của cậu ta. Một năm trước trong ngày mà mẹ cậu ta mất tích thì cũng chính là hai ngày trước khi khai giảng. Cậu ta đã cùng mẹ đi đến trường để nhận sách mới. Sau khi cậu ta viết tên mình lên trên sách xong, liền cùng với bạn đi coi đá bóng. Mẹ cậu ta thì mang những cuốn sách mới đem về nhà. Nhưng sau đó thì mẹ cậu lại mất tích. Cào cạnh nói xong liền uống một hơi cạn hết chậu canh còn lại. Tại sao cậu ta lại cho rằng khu tiểu mi lại có liên quan tới chuyện này kia nhỉ? Mặt Lan hỏi. Hai tuần trước, Khưu Tiểu My đã tiết lộ với cậu ta là bà ta đã từng gặp Chu Lệ Phần là mẹ của Tiết Chấn. Thời gian vừa khéo là hôm Chu Lệ Phần mất tích. Khưu Tiểu My còn nói Chu Lệ Phần không đi một mình. Cao Cảnh liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý. Sau đó Tiết Chấn lại đi tìm Khưu Tiểu My để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng Khưu Tiểu My lại sửa lời nói là cậu ta đã nghe nhầm. Bà ta trước giờ chưa từng nói ra những lời nào như thế. Vì cha Tiết Chấn đã có bạn gái mới Nên cậu ta không nói những lời của Khưu Tiểu My cho ông ta biết Thì ra lại có chuyện như vậy nữa à Trước mặt Mạc Lan Lại thoáng qua khuôn mặt âm trầm ngạo mạn Cùng với thân thể thấp bé chắc nịch Của một vận động viên cử tạ như Tiết Chấn Tiết Chấn là một người có sức mạnh Không biết có khả năng bộc phát của cậu ta có mạnh hay không Có điều tánh khí cậu ta thì lại không được tốt Thường hay tự cho mình là đúng, lại hay tức giận. Đây là một sự thật không thể chối cãi được. Nếu trong ngày xảy ra vụ án, cậu ta đã từng tới nhà Khưu Tiểu My, lại hỏi Khưu Tiểu My về chuyện của mẹ ta. Rồi Khưu Tiểu My lại một lần nữa phủ nhận những lời bản thân đã nói. Liệu giữa bọn họ có xảy ra cuộc tranh chấp hay không? Tiếc chắn liệu có đột nhiên nổi giận hay không? Nếu như khi đó Khưu Tiểu My đang chuẩn bị đi vào bếp, để lấy những phần thức ăn vừa mới mua về Thì vừa khéo lại có một con dao phay Ở ngay trước mặt tiết chấn hay sao Này, này Em đang suy nghĩ cái gì thế Cao cạnh khẽ đẩy cô một cái Em cảm thấy tiết chấn rất là khả nghi Cậu ta có thái độ thù địch với khu tiểu mi Hơn nữa con người cậu ta rất Em rất là hiểu Lòng dạ thì hẹp hồi Và luôn cho rằng bản thân mình là người thông minh nhất thế giới Điều cậu ta có phải Mặt làng còn muốn nói tiếp nhưng bị cao cạnh ngắt lời. Nếu có thể tìm được hồ sơ về vụ án của mẹ Tiết Chấn, như vậy thì tốt rồi. Như vậy sẽ rất có lợi cho việc điều tra phá án của bọn anh. Mặt làng khẽ nở nụ cười tươi với anh, dùng khuỷu tay thúc nhẹ anh một cái với vẻ đắc chí. Cứ đi tìm chị họ của em đi, 
Chị ấy có một người bạn thân học trên máy khóa Hiện đang là nhân viên của phòng hồ sơ trong cục cảnh sát đấy Là kiều nạp phải không? Hình như tuần này cô ấy còn phải tham gia giải thi đấu bóng rổ Liệu cô ta có sảnh hay không? Yên tâm đi, chị ấy sẽ giúp mà thôi Mạc Lan nói Ăn xong phần cơm của mình rồi cô đẩy nắp hộp lại Đưa chiếc túi ni lông vốn được dùng để đựng hộp cơm cho Cao Cạnh nói Cái này cho anh, em không cần nữa Cao Cạnh nhìn cô với vẻ khó hiểu Còn chần chừ gì nữa, cho anh cái mà đựng hộp cơm chứ sao Cô bực mình nói Hộp cơm đặc biệt chuẩn bị cho anh quả là anh chẳng ăn được mấy miếng Cô biết không phải là anh không thích ăn mà là không nở ăn nó Anh muốn mang về nhà để chia sẻ với đứa em gái Vừa nghĩ đến những điều khó khăn mà Cao Cạnh đang phải đối mặt, Mạc Lan liền cảm thấy trái tim mình đau nhói. Nhưng cô biết mình không thể biểu hiện điều này ra bên ngoài. Nếu không, sẽ khiến cho anh cảm thấy mất mặt. Do đó cô làm bộ, giận dữ quy hiếp. Cao Cạnh, hộp cơm cha em chuẩn bị cho anh mà anh gần như không động đến. Có phải là anh thấy món thịt co tàu cho em nấu không được ngon có phải không? Cho nên không muốn ăn nó, có đúng như vậy không? Em mặc kệ anh đấy, anh nhất định phải ăn hết cho em Nếu không em sẽ không để ý đến anh nữa Ngày mai đem trả lại em cái hộp, vậy là được rồi Đã nghe thấy gì chưa? Cao Cạnh chăm chú nhìn cô hồi lâu Rồi lặng lẽ nhét cái hộp cơm vẫn còn nặng rịch Vào trong cái túi ni lông Một lúc sau mới thấp giọng nói Ai bảo là không ngon kia chứ Nhưng đợi lát nữa, anh ăn nó không được hay sao? Sau khi chia tay với Mạc Lan, Cao Cạnh lập tức về nhà một chuyến. Vừa về đến nhà anh lập tức mở hộp cơm đó ra, để nó vào chỗ mát trong căn bếp. Như vậy cơm và thức ăn sẽ không bị thiêu. Vì muốn tiết kiệm điện, nhà anh không có cắm tủ lạnh. Tháng này anh vừa mới bắt đầu đi làm, tiền bạc trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu. Anh chỉ còn biết cách tiết kiệm hết mức có thể. Về hộp cơm thịnh soạn đó, anh đã quyết định rồi. Anh và em gái anh sẽ dùng nó cho bữa tối Nhưng món ăn ngon lành như thế Nào là thịt kho tàu Với trứng, canh, cánh gà, xào bắp cải Rồi còn có tôm bọc gạo nếp rán giòn Anh làm sao có thể ăn một mình nó được Em gái còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn Cho dù anh có thèm hơn nữa Thì cũng phải nhường cho em mình ăn Nhiều lên một chút Nghĩ đến vẻ mặt em gái mình Khi nhìn thấy những miếng thịt này Ngon tuyệt kia Tâm trạng anh liền trở nên vui vẻ rất là nhiều và cảm giác quả quyết rất là tuyệt. Sau khi ra khỏi nhà khóa cửa lại, anh liền vội vã đến cục cảnh sát. Anh nhất định phải đến căng tin trước 1 giờ 30 phút, như vậy mới có thể được ăn bữa cơm trưa miễn phí. Đáng tiếc vừa tới đơn vị, anh đã gặp cố chí hào ở ngoài hành lang. Khi đó vừa khéo là 1 giờ 25 phút. Từ sau cái lần, mà người này đã giảm nát điếu thuốc mà trưởng phòng đã đưa cho anh Anh bắt đầu cảnh giác anh ta Anh tự nhắc nhở bản thân mình phải luôn cẩn thận Bất kể lúc nào cũng không được để cho anh ta nắm thớp Tiểu Cao, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Cố Chí Hạo hỏi anh Cao Cạnh không kìm được, cao mày lại Trong lòng thầm nghĩ Buổi trưa tôi ra ngoài một chút Cũng cần phải báo cáo với anh hay sao? Nếu tôi bị đau bụng ở trong nhà vệ sinh suốt có phải là cũng cần nói cho anh biết hay không nhỉ? Em đến trường trung học Khánh Bắc một chút để tìm hiểu tình hình. Cao Cạnh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở cuối hành lang. Căng tin gần sắp đóng cửa rồi. 
anh hơi do dự một chút và cuối cùng vẫn bước đi về phía trước nhưng cố chí hào lại gọi anh lại tìm hiểu tình hình gì là ai đã bảo cậu đi nghe nói tối qua có hai nữ sinh đã lén lút đi vào trong hiện trường do đó nên em muốn tìm hiểu một chút cao cạnh thấp giọng nói anh biết làm như vậy có thể bị khép vào cái lỗi tự tiện hành động nhưng dù gì thì anh cũng không thể nói mặt lan là bạn gái của anh được quả nhiên sắc mặt cố chí hạo trầm hẳn xuống cao cạnh cậu không biết xem biên bản tối hôm qua hay sao để tìm hiểu tình hình hay sao có cần chạy tới đó để làm một chuyến cậu rốt cuộc có ý nghĩ gì vậy không có ý gì đâu cao cạnh lại nhìn đồng hồ đã một giờ hai mươi bảy phút có phải là cậu muốn tìm ra điều gì để phản bác lại kết luận của chúng tôi hay không cao cạnh động cơ của cậu rất là không chính đáng giọng của cố chí hạo đột nhiên cao hẳn lên và trong văn phòng gần đó thò ra mấy cái đầu và những cặp mắt tò mò đang nhìn về phía họ cao cạnh cảm thấy mặt mình nóng rang nhưng anh không dám nổi nóng chỉ đành thấp giọng giải thích em không có ý ấy chỉ muốn tìm hiểu thêm về tình hình một chút thôi mà cậu đã đi tìm nữ sinh đó sao cô ta đã nói gì với cậu cao cạnh còn chưa kịp trả lời thì cố chí hạo đã nói tiếp cao cạnh dựa theo quy định của những cảnh sát hình sự bình thường đặc biệt là thực tập sinh như cậu vốn không được đơn đọc tiến hành hỏi chuyện nhân chứng hôm nay cậu đã vi phạm quy định cậu có muốn tôi viết đôi dòng vào trong tờ báo cáo thực tập của cậu hay không trái tim cao cạnh bất giác rung lên anh cũng biết rằng dựa theo quy định mình không được đơn đọc hỏi chuyện những người có liên quan đến vụ án nhưng việc anh và mạc lan gặp nhau việc gì còn phải gọi thêm người khác vào chứ mà anh cũng không hy vọng khi đó bên cạnh còn có ai khác không ngờ thoáng cái mình đã bị nắm thớp rồi cậu ta nhất định là đã chờ sẵn để có dịp bắt lỗi mình bất cứ lúc nào mình rốt cuộc đã đắc tội gì với anh ta ở chỗ nào sao cao cạnh cậu không nói gì đi chứ cổ chí hào lại hỏi cao cạnh rất muốn đấm ngay vào cho mặt gã một cú nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nhẫn nhịn xin lỗi em quên mất là có quy định này anh cố à anh hãy tha thứ cho em một lần có được không lần sau em sẽ chú ý hơn có được không cổ chí hào nhìn anh nở một nụ cười hết sức giả tạo được rồi tôi cũng không muốn làm khó cậu để làm gì kẻo mọi người lại cho rằng tôi bắt nạt người mới bây giờ cậu lập tức về phòng làm việc viết ngay bản kiểm điểm sau đó trình bày hết mọi tình hình đã tìm hiểu được trong ngày nếu để tôi phát hiện cậu có điều gì giấu giếm mà không báo lên cổ chí hào không nói tiếp kẹp cái điếu thuốc lá bằng hai ngón tay ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cao cạnh dường như chuẩn bị vứt cái điếu thuốc đó vào mặt anh bất cứ lúc nào cao cạnh nắm chặt cái nắm đấm và thầm nhắc nhở mình phải kiềm chế lại anh biết rất rõ nếu trong thời gian thực tập mà phát sinh sự xung đột chân tay với đồng sự tiền đầu của anh coi như sẽ được đặt một dấu chấm hết vâng em sẽ đi ngay cao cạnh nói anh không nhìn chiếc đồng hồ kia nữa anh biết thời gian cũng đã qua rồi bữa cơm trưa miễn phí này coi như mất tôi nhưng anh cũng thầm cảm thấy mình may mắn vì vừa rồi khi ngồi chung với mạc lan anh cũng đã ăn một số thứ để lót dạ nhưng đúng lúc vào lúc anh xoay người chuẩn bị đi về phía phòng làm việc thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng cao cạnh 
Anh ngoảnh đầu lại thì thấy vị bác sĩ pháp y họ Ngô. Thầy Ngô, cao cạnh khẽ chào một tiếng. Cậu tới đây một chút, tôi có chuyện muốn tìm cậu đây. Bác sĩ Ngô vẫy vẫy tay anh. Nh- nhưng nhưng em còn phải viết bản kiểm điểm. Cao cạnh liếc nhìn cố chí hạo bên cạnh. Cố chí hạo cười giả lạ hỏi bác sĩ Ngô. Có chuyện gì vậy hả anh Ngô? Tôi chỉ nói mấy câu thôi, tới đây Cao Cạnh. Bác sĩ Ngô nói, lần này Cao Cạnh không để ý đến cố chí hạo nữa, mà đi thẳng về phía bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô đưa anh tới phòng làm việc, nằm ở tầng hầm của mình. Sau khi đóng cửa lại anh mới nói, Cao Cạnh, thời gian tử vong của Khưu Tiểu My đã tìm ra được rồi. Vai ra, Cao Cạnh lập tức trở nên căng thẳng. Khu Tiểu My bị hại vào khoảng thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 1 tháng 4. Ngày 1 tháng 4, Cao Cạnh như vừa bị đánh một cú rất nặng vào đầu. Đợi lát nữa tôi sẽ báo cáo việc này lên trên. Bác sĩ Ngô đưa mắt nhìn anh nhẹ nhàng nói. Tôi biết thời gian tử vong mà cậu phán đoán có chút sai khác với kết luận bên pháp y với bọn tôi. Do đó tôi mới nói trước với cậu một tiếng. Cao Cạnh biết bác sĩ Ngô kinh nghiệm phong phú Thời gian tử vong mà ông phán đoán Thì không sai sót được Người sai nhất định là anh Buổi chiều lại có cuộc họp Anh có thể tưởng tượng sau khi nghe thấy kết quả này Thì những người đó sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt như thế nào Và anh cảm thấy vô cùng buồn bã Bác sĩ Ngô mỉm cười khẽ vỗ vào vai anh Cao Cạnh à, cậu là người mới khó tránh được sự sai sót Thôi đừng có suy nghĩ quá nhiều Sau này hãy nhớ Phải uống lưỡi 7 lần mới nói Không phải chuyện gì Cũng có thể muốn nói là nói trong cuộc họp được Cậu đã biết rồi chứ À đúng rồi Bác sĩ Ngô dường như nhớ ra điều gì Bèn mở tủ lạnh ra Lấy ra một miếng bánh gà tô Được gói một cách cẩn thận rồi nói Sáng nay có người cho tôi miếng bánh gà tô Cậu có thể ăn nó giúp giùm tôi được không nhưng mà lúc này, Cao Cạnh lại chẳng muốn ăn nó một chút nào. Chương 5 Hai cậu chủ nhỏ của tiệm mì Cậu muốn đến tiệm mì nhà tớ hay sao? Đỗ Vân Hạc tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Cậu không quan ngân à? Mặt Lan biết rõ tại sao Đỗ Vân Hạc lại có phản ứng đến như vậy. Trước đó cậu ta đã từng nhiều lần muốn tiếp cận với cô Không phải là cuối tuần mời cô cùng đi cắm trại Thì là đề nghị đưa cô tới phim trường Để xem cậu ta đóng phim Hoặc là mời cô đến tham gia những bữa tiệc Mà cậu ta đã đứng ra tổ chức Nhưng cô đã dùng mọi lý do để khước từ Thật ra trước giờ Cô luôn rất lạnh nhạt với cậu ta Cô chưa từng chủ động bắt chuyện với cậu ta một lần nào Có lúc rõ ràng Nhìn thấy cậu ta đang đi về phía mình Cô cũng sẽ cố ý để tránh đi Thế nhưng hôm nay sau khi tan học Mạc Lan lại khóa cặp sách lên Và gọi cậu ta lại Đỗ Vân Hạc đưa tay vú cầm Nhìn cô rất lâu cuối cùng đột nhiên bật cười thành tiếng Sao lại không quan ngên kia chứ? Công chúa Điện Hạ có thể đến thăm tiệm mì nhỏ của nhà tớ thì thật là vinh hạnh vô cùng. Cậu ta lớn tiếng nói, đừng có khách sáo như vậy mà. Mạc Lan nói, 
Gần đây tớ mới nghe nói thì ra Tiệm mì nhà cậu là một cửa tiệm có tiếng của thành phố Đã mở tới hai chi nhánh rồi Mọi người đều khen Nói mì ở nơi đó rất là ngon Nên tớ cũng muốn nếm thử xem sao Cô phát hiện có không ít bạn học Đang ngoảnh đầu lại nhìn hai người bọn họ Và thoáng cảm thấy có một chút không được tự nhiên cho lắm Có lẽ có không ít bạn nữ Nhìn thấy cô đi cùng với đại minh tình độ phần hạt Còn thầm sinh ra lòng ghen tức nữa chứ Thật ra đúng là chỉ có trời mới biết được Nếu không vì thăm dò tin tức Thì cô nào muốn nói chuyện với cậu bạn này Mặt Lan thầm nghĩ Cậu không về nhà ăn cơm hay sao? Liệu cha mẹ cậu có lo lắng hay không? Cô nghe thấy đỗ vân hạt lên tiếng hỏi mình Giọng nói cứ mềm ra như bún Đến khi ngẩng đầu lên chuẩn bị trả lời Cô đã thấy cậu ta tới gần ngay trước mặt Vội vàng lùi về phía sau một bước Mặt làng cố tỏ ra nhẹ nhàng nói Không sao, hôm nay cha mẹ tớ đều đi ăn cơm Ở nhà người bạn rồi Tớ cũng vừa hay có thời gian rảnh Thật ra khi cha cô nghe nói cô đến tiệm mì tiểu đình Để gặp mặt đổ vân hạt Thì tỏ ra hết sức là hưng phấn Ông không chỉ dặn đi dặn lại cô nhất định Phải quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của đối phương khi nói chuyện Còn hỏi cô có cần mang theo cảnh trưởng hay không Cảnh trưởng là một chú chó cảnh sát đã về hưu Thuộc cái giống Labrador Năm nay đã 11 tuổi Hai năm trước Cha cô thông qua một số tủ tục Để xin nó về nhà mà nuôi Hiện giờ nó đã trở thành người bạn tốt nhất của Mạc Lan Nghe câu trả lời của cô Đỗ Vân Hạc bước lên mấy bước rồi dừng lại Ngoảnh đầu lại nhìn cô nói Tiệm mì thì có gì hay ho đâu chứ Ăn đi ăn lại thì cũng chỉ có mấy bát mì đó mà thôi Hôm nay cậu đã có thời gian rảnh như vậy Chi bằng tối nay để tớ mời cậu đi ăn cơm tay nhé Có một cửa hàng có món bò bít tết rất là ngon Có một vị đạo diễn đã từng mời tớ đến đó để ăn rồi Thế nào cậu có chịu nảy mặt mình hay không? Đỗ Vân Hạc mỉm cười nhìn cô Khuôn mặt với những đường nét thanh thoát kia Trông lại càng túng tú dưới ánh chiều tà Ngay đến mặt Lan cũng phải thầm khen trong lòng một tiếng Đúng là đẹp trai thật Có điều cô lại chẳng có chút hứng thú nào với món bò bistec Không, tớ muốn ăn món mì đắt khách nhất của tiệm nhà cậu mà thôi Cô nói Bây giờ mà đi ăn trong tiệm sẽ có rất là nhiều người Cậu không sợ phải chen lấn hay sao? Sao? Ở đó có rất nhiều người à Mặt Lan cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tai ngạc nhiên nói Bây giờ chỉ mới là 4 giờ còn chưa đến giờ ăn tối kia mà Đỗ Vân Hạc mỉm cười nhún vai Ánh mắt nhìn về hướng khác Thôi được rồi Nếu cậu đã nhất quyết muốn đi ăn mì như thế Thì ta đi thôi Cậu ta đột nhiên ngoảnh mặt lại Một dáng vẻ như một nam diễn viên chính đẹp trai phong độ ở trong phim Giờ cái ngón trỏ lên Đưa qua đưa lại trước mặt làng Với vẻ rất là tân tẩn có điều cậu phải để tớ mời Nếu không tớ sẽ không khách sáo đâu nhé Được Mạc Lan lập tức đồng ý ngay Trong lòng lại cười thầm
thật là một kẻ biết làm bộ làm tịch chẳng mất bao nhiêu thời gian bọn họ đã đi bộ từ trường học tới tiệm mì tiểu đình ở số 22 đường Thái Bình khi bọn họ bước vào cửa tiệm từ bên trong vang ra tiếng chào đón của cậu con trai mời vào mời vào Mạc Lăng ngẩng đầu lên thấy một cậu con trai tuổi tác xấp xỉ với Đỗ Vân Hà đang ngồi phía sau quầy thu ngân ở ngay cửa tiệm cậu ta mặc một bộ đồng phục màu đỏ trên đầu đội một chiếc mũ của màu đỏ được thiêu mấy chữ tiệm mì tiểu đình là anh à sao hôm nay anh lại về sớm như thế người con trai đó cất tiếng chào đỗ vân hạt đỗ vân hạt thì đưa tay ra vỗ vai cậu ta với một cái vẻ quen thuộc vô cùng đã nhìn thấy chưa cùng công chúa đến ăn tối đấy đỗ vân hạt hất cầm hướng về phía mạc lan sau đó lại giới thiệu cậu con trai kia với cô đây là đỗ vân bằng em trai song sinh của mình đấy đang học lớp 11 trường khánh bắc xin chào mặt lan cất tiếng chào đối phương một cách lịch sự ồ xin chào đỗ vân bằng cũng khẽ gật đầu chào cô mặt lan phát hiện xét về tướng mạo tuy bọn họ là anh em song sinh nhưng người em này lại thua kém đỗ vân hạt khá nhiều có điều trên người đỗ vân bằng lại có một loại khí chất mà đỗ vân hạt thì lại không có đó là sự chính chắn anh chuẩn bị đi ăn tối hay sao định đi nơi đâu vậy đi đến chỗ bò bistec à đỗ vân bằng ngoài miệng thì hỏi anh trai nhưng mà ánh mắt thì lại liếc về phía mặt lan lúc này mặt lan mới chú ý thấy bên cạnh cậu ta có đặt một cái cuốn thồn tám mộ thì ra một học sinh vừa tan học đã về nhà giúp đỡ cửa tiệm của gia đình và có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám không cô ấy muốn ăn tối ở nơi đây đỗ vân hạt trả lời vậy sao cặp mắt đỗ vân bằng sáng lên khuôn mặt lập tức hướng về phía mặt lan nở một nụ cười trịnh trọng nói vô cùng quan nên nghe nói cửa tiệm này rất là nổi tiếng do vậy tớ đã đặc biệt muốn đến đây để ăn thử một bữa xem sao mặt làng khẽ mỉm cười nói đỗ vân bằng nhiệt tình giới thiệu cửa tiệm này của nhà tớ đã mở được rất nhiều năm rồi gần xa đều biết tiếng cậu muốn ăn cái gì đây chỗ tớ có tiếng nhất là mì cá hoa vàng và mì chân giò thập cẩm nếu cậu không muốn ăn mì hiện giờ tại đây còn có bán quần thánh nhân thịt và có bánh bao nhân cá Mùi vị đều không có tệ một chút nào Rất được khách hàng yêu thích Có điều tớ cảm thấy cậu có thể gọi Thôi thôi được rồi Mỗi loại cho cô ấy một suất đi Đỗ Vân Hạng sốt ruột ngắt lời Người em trai đang nhiệt tình giới thiệu các món ăn của mình Mỗi loại một suất Đỗ Vân Bằng hơi cao mày lại Đừng có lo Cứ ghi sổ cho anh đây là được rồi Cuối tháng này anh sẽ nhận được tiền cá xê Chú sợ anh không trả tiền cho chú chắc Đỗ Vân Hạc vừa nói vừa đi tới cạnh bàn Kéo ra một chiếc ghế Mạc Lan đến đây ngồi bên này Mạc Lan cũng nhìn ra sự khó xử của Đỗ Vân Bằng Liền vội vã nói 
đừng có cách sáo cho tớ một xúc mì cá hoa vàng là được rồi mì thì chỉ cần hai lạng nhiều quá tớ sẽ không ăn hết đâu cô đi tới bên cạnh đổ vân hạt rồi ngồi xuống vậy cho anh một đĩa bánh bao thêm một bát quanh thánh nữa đồ keo kiệt đổ vân hạt móc từ trong túi ra hai mươi đồng đi tới bên cạnh quầy thu ngân đập xuống đánh bọt một tiếng đỗ vân bằng không nói tiếng nào lạch cạch gõ quá đơn đỗ vân hạt quay trở lại ngồi xuống bên cạnh mặt lan nhẹ nhàng giải thích bây giờ em trai tớ gần như là một ông chủ của cửa hàng này rồi lúc đầu còn tưởng nó có nó rồi thì tớ sẽ có thể tùy tiện mời bạn bè đến đây mà ăn không ngờ nó lại keo kiệt hơn cả cha của tớ nữa rồi cậu ta lại ngoảnh đầu kêu lên với em trai của mình này vân bằng đừng quên trả tiền thừa lại cho anh đấy nhé được rồi không thiếu của anh một xu đâu này trả lại cho anh đỗ vân bằng đặt tiền thừa xuống trước mặt đỗ vân hạt rồi xoay người đi về phía phòng bếp nhắc người đầu bếp ở bên trong mì cá hoa vàng hoành thánh bánh bao nhanh nhanh lên giờ nó không muốn thi đại học nữa đợi tốt nghiệp trung học phổ thông xong nó sẽ chuẩn bị tiếp nhận cái cửa tiệm này đấy Bây giờ mỗi ngày sau khi tan học là nó đều ở nơi đây để làm việc Đỗ Văn Hạc nói với Mạc Lan Mỗi ngày? Vậy không phải là ảnh hưởng rất nhiều tới việc học tập hay sao? Cửa tiệm này của nhà cậu mở cửa đến mấy giờ tối? Mạc Lan liếc nhìn bóng dáng của Đỗ Văn Bằng Rồi tò mò hỏi Thì 8-9 giờ gì đó nó bận rộn xong việc ở cửa tiệm thì bắt đầu làm bài tập mà thôi. Vất vả thì có vất vả, nhưng có điều bản thân nó thích không phải là được rồi hay sao? Đỗ Vân Hạc lấy cho cô một đĩa giấm rồi lại giải thích tiếp. Bây giờ cha tớ phải trong coi chi nhánh, không thể quản lý ở chỗ này được nữa. Thường ngày cũng rất ít khi về chỗ này. Chỗ này ban ngày đều do mẹ của tớ trong coi. Nhìn kia đó chính là mẹ của tớ đấy Cậu ta chỉ tay vào một bức hình quảng cáo ở trên tường Trên đó có hình ảnh một người phụ nữ trung niên xinh đẹp Đang nở một nụ cười tươi Tay bưng một bát mì nóng hổi Ô, mẹ cậu đẹp thật đấy Mặt làng khen một cách thật lòng Cậu quá khen đấy Đỗ Vân Hạc cười nói Tớ nghe nói cửa tiệm này là do cha mẹ cậu làm nên từ hai bàn tay trắng Thật là không dễ dàng gì đâu Mạc Lan nói Những điều này cô đều nghe được Từ chỗ người bạn thân là Triệu Mật Còn người ta Ai cũng phải ăn kia mà Không có học vấn Không có tài năng Chỉ có biết nấu mì Vậy nên ngoài cái việc mở tiệm mì ra Thì còn có thể làm điều gì khác nữa chứ Đỗ Văn Bằng vừa nói vừa quay trở lại vị trí của mình ở phía sau quầy thu ngân lời nói rất thực tế nhưng nghe cái giọng điệu cầu ta dường như có chút tâm trạng mặt làng không kìm được bèn đưa mắt liếc nhìn về phía đỗ vân bằng đỗ vân hà cũng cảm giác được điều này đừng có để ý đến nó làm gì làm việc ở trong tiệm lâu quá rồi thì thành ra như vậy đấy các cậu thật sự là anh em song sinh hay sao Mạc Lan hỏi Khi nghĩ đến một vấn đề gì đó khó hiểu Đúng vậy đấy 
Đỗ Vân Hạc cười đáp Nó học tốt hơn tớ một chút xíu Nên bây giờ ở trên tớ một lớp Vậy sinh nhật của các cậu không phải là cùng một ngày hay sao? Anh em sòng sinh thì sinh nhật đương nhiên là phải cùng một ngày rồi Vậy trong hôm cậu tổ chức tiệc sinh nhật Em trai cậu có phải cũng có tham gia cùng hay không? Mà cũng không đúng Cậu ấy đáng ra cũng là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc Mới phải chứ nhỉ? Đỗ Vân Hạc ngoảnh đầu lại nhìn em trai mình một lúc Đỗ Vân Bằng vẫn cũng đang cúi đầu xem sách Tớ cũng muốn để nó làm nhân vật chính Nhưng nó lại không chịu Hôm đó nó vẫn làm việc ở tiệm mì Ai làm ông chủ nhỏ Làm đến phát nghiện mất luôn rồi Tớ nghe nói hôm đó Phó viện cũng có đến tham gia Bữa tiệc sinh nhật của cậu đó thì phải Mặt làng cuối cùng Cũng nhắc đến cái vấn đề chính Mà cô thật sự hứng thú Trước đó cậu có nghĩ rằng Bạn ấy sẽ đến đó hay không? Tớ đương nhiên là rất bất ngờ Có điều người ta đã đến rồi Thì tớ cũng phải không tiện đuổi đi được Đỗ Văn Hạc hơi nhếch miệng lên Để lộ một cái nụ cười khinh miệt Ngay sau đó lại tò mò hỏi Này Mạc Lan Tớ nghe nói chính cậu đã phát hiện ra xác chết của mẹ phó viện Có đúng không nào Tại sao cậu lại theo phó viện đi về nhà Tớ cũng chỉ là đột nhiên Có chuyện muốn hỏi mẹ bạn ấy mà thôi Nhưng mà không ngờ Mạc Lan chỉ kịp thời dừng lại Rồi lãng sang chuyện khác Này, mình đã nói tới phó viện rồi Vậy tớ có mấy chuyện muốn hỏi cậu đây Được thôi, cậu muốn hỏi điều gì nào Đỗ Vân Hạc tràn đầy hứng thú Dường như chỉ muốn được lập tức trả lời các câu hỏi của Mạc Lan Hôm đó khi phó viện rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của cậu Có những bạn nào đã rời đi ngay trước Hoặc sau phó viện hay không Đỗ Văn Hạc suy nghĩ một lát rồi đáp Hình như không có ai hết Chỉ có mỗi mình phó viễn mà thôi Vậy ngoài tớ xa Còn có ai khác không đến tham dự Bữa tiệc sinh nhật của cậu không? Hôm đó hình như chỉ có thiếu cậu mà thôi Mọi người đều đến đầy đủ Có điều có một người đến mà cũng như là không đến Thì cái gã tiết chấn đó Chỉ ở lại có 5 phút rồi đi luôn Thậm chí lúc đi còn chẳng thèm chào tớ một tiếng nữa Thật đúng là cái đồ vô giáo dục Giống hệt như mẹ của cậu ta vậy Đỗ Văn Hạc giận dữ đập bàn một cái Cậu có quen biết mẹ tiết chấn hay sao? Mặt Lan tò mò hỏi Đỗ Văn Hạc không kìm được ngoảnh đầu lại nhìn Đỗ Văn Bằng một đát Đỗ Văn Bằng lúc này vẫn đang cúi đầu xem sách Có ai mà không biết chu lại phần kia chứ Bà ta chính là một người chanh chua đanh đá Có tiếng nhất ở cái con phố này Đã từng đánh mẹ chồng của mình bị thương đến nỗi phải đi nhập viện Còn từng đánh tiết chấn đến vỡ đầu Phải khâu tới mười mấy mũi Chuyện này tớ đã tận mắt nhìn thấy đấy nhé Đỗ Văn Hạc chỉ tay vào mắt của mình Và hà thấp giọng nói Thật sao? Nhưng ngay đến tiết chấn mà bà ấy cũng đánh nữa hay sao? Đó là chuyện của mùa xuân năm ngoái kia rồi Có một buổi chiều Tớ nhìn thấy cha Tiết Chấn đưa cậu ta đến bệnh viện Cậu ta dùng cánh tay ôm lấy đầu Máu vẫn còn rỉ ra từ kẻ ngón tay Chu Lệ Phần đuổi theo muốn nói cái gì đó Nhưng cha của Tiết Chấn lại hung hăng bảo bà ta cút đi 
về sau tớ nghe nói là tiết chấn bị mẹ đánh thành ra như vậy đỗ vân hạc cười mỉa rồi nói nghe nói sau khi mẹ tiết chấn mất tích mọi người đánh con phố này đều hoài nghi việc này có liên quan đến người nhà của bà ta ban đầu gần như cứ cách mấy ngày là cảnh sát lại đến tìm chồng của bà ta để hỏi chuyện bọn họ cũng đã từng tìm đến cha mẹ của tớ để tìm hiểu tánh tình ý cậu là cảnh sát cũng đã từng hoài nghi cha tiết chấn hay sao tất nhiên vì ông ta là người đáng nghi nhất nếu không cảnh sát cứ suốt ngày đi tìm ông ta để làm gì tớ nghe nói cha tiết chấn rất là ghét mẹ của cậu ta chuyện này cũng là bình thường thôi có ai lại thích một người đàn bà đanh đá như là chu lễ phần đỗ phần hạt biểu môi khẽ lắc đầu như một ông cụ ôi thật đáng sợ mặt làng cố tỏ vẻ nhát gan rồi nói có một số chuyện đúng là do di truyền mẹ nào thì con nấy tớ thấy cái tài tiết chấn đó cũng chẳng khác gì mẹ cậu ta đỗ phần hạt vừa nhắc đến tiết chấn thì tỏ ra chán ghét vô cùng vậy cậu cảm thấy phó viễn thì giống ai bạn ấy cũng là hàng xóm của cậu có đúng không nhỉ mặt làng lại nhắc đến phó viễn đỗ vân hạt ngoảnh đầu nhìn cô ngạc nhiên hỏi mặt làng à cậu thật sự có hứng thú với phó viễn hay sao thì tất nhiên rồi đừng quên tớ và phó viễn đã cùng phát hiện ra thi thể của mẹ bạn ấy đấy nói vậy thì cũng phải đỗ vân hạt bị thuyết phục khẽ gật đầu nói phó viễn trước đây cũng có thể tạm gọi là bình thường nhưng mấy năm trước khi tớ nhìn thấy cô ta cô ta ít ra thì cũng giống con gái nhưng bây giờ thì câu hỏi vân bằng đi nó và phó viễn rất là thân nhau đấy cậu ta ngoảnh đầu lại hỏi em trai mình này cái con bé phó viễn đó có phải là thường xuyên hay đến đây ăn mì hay không đúng rồi cô ấy thường xuyên đến đây lắm đỗ vân bằng khẽ trả lời đầu cũng chẳng ngẩng lên cậu ta vẫn luôn nghe bọn mình nói chuyện hay sao mặt lan lại thầm nghĩ cô ấy là khách quen của cửa tiệm đỗ vân bằng nói tiếp sao phó viễn thích ăn cái món gì thế mặt lan hỏi đỗ vân bằng cô ấy thường ăn mì thịt thái sợi kèm dưa muối đỗ vân bằng cúi đầu nhưng sau khi trả lời xong câu này lại ngẩng đầu lên nói tiếp chuyện này cũng không có gì là lạ tiệm mì này ở gần nhà cô ấy nhất do đó cô ấy mới thường xuyên đến đây để ăn hôm qua cô ấy cũng tới đây nhưng sau khi xảy ra chuyện đó thì cô ấy đã đến ăn mì cá hoa vàng chú nhìn đỗ vân bằng hỏi lúc đó có phải các cậu đã biết là xảy ra chuyện rồi hay không ừ đỗ vân bằng tiếp tục cúi đầu xem sách vậy cậu không cảm thấy lạ hay sao cô ấy còn gọi cái món mì đắt nhất ở trong tiệm mặt lan còn nhớ hôm qua cô đã từng bước vào tiệm mì và nói chuyện với phó viễn nhưng lại không hề chú ý tới sự tồn tại của đỗ vân bằng con đỗ vân bằng dường như cũng tương tự như thế không hề chú ý đến cô tớ chỉ cảm thấy hơi lạ một chút mà thôi nhưng cũng không hỏi gì cả vì cô ấy thường chỉ ăn xong rồi trả tiền luôn tớ thì cũng chẳng có gì để hỏi ánh mắt đổ vân bằng vẫn dừng lại trên quyển sách tớ với cô ấy cũng không tính là thân quen lắm chỉ là cô ấy thường đến đây ăn mì mà thôi vậy mẹ của phó viễn có thường đến tiệm nhà cậu để ăn mì hay không
Mạc Lan hỏi Bà ấy cũng thường tới đây Nhưng đều là đi một mình thôi Thế bà ấy trước giờ chưa từng đi với phó viện đến đây hay sao? Mạc Lan lại tò mò hỏi Đúng vậy đấy, đổ vần bằng khẽ đáp Cái thằng nhóc này còn chưa biết tin mới nhất hay sao? Đỗ Văn Hạc đột nhiên bật cười lớn tiếng nói Văn Bằng chú đã biết tin gì hay chưa Phó viễn đã giết chết mẹ của cô ta Và bây giờ đã bị cảnh sát bắt đi rồi Đỗ Văn Bằng đột nhiên ngẩng đầu lên Tuy cậu ta đang miếng chặt đôi môi không nói gì Nhưng nét mặt cậu ta đã để lại cho Mạc Lan một ấn tượng vô cùng sâu sắc Đó là lần đầu tiên Mạc Lan thấy có người tỏ ra thái độ lo lắng bất an đến như vậy sau khi nghe chuyện của phó viện Xem ra cậu ta và phó viện Không chỉ là quen biết sơ qua Trong lòng Mạc Lan Thầm phán đoán như vậy Đỗ Văn Hạc Trong hôm sinh nhật cậu Phó viện đã tặng quà gì cho cậu nào Tớ quả thật không dám tin bạn ấy Lại có thể làm được chuyện đó Mạc Lan hỏi Quà sinh nhật ư ừ, Tớ cũng ngạc nhiên lắm đó chứ Có điều quà đó không phải cho tớ mà là cho em trai của tớ thôi Khi đó em trai tớ lại không có mặt Phó viện đã nhờ tớ giao cho nó Đỗ Văn Hạc vui vẻ trả lời Cho nên tớ mới nói là bọn họ khá là thân quen Thật sao? Phó viện đã tặng quà cho cậu à? Thế là cái thứ gì vậy? Có thể nói nhỏ cho tớ nghe hay không? Mặt lăng tò mò nhìn về phía Đỗ Văn Bằng thì chính là nó đây Đỗ Văn Bằng dơ cái cuốn sách trong tay lên Cô ấy đã tặng cho tớ cái cuốn sách này này Phó viện biết cậu ta thích đọc sách Lại còn đặc biệt chọn sách tặng cho cậu nữa Vậy quan hệ giữa bọn họ Đều có phải là chủ cửa tiệm và khách hàng bình thường hay không? Là Đỗ Văn Bằng đã viết cho phó viện mảnh giấy kia ư? Không lẽ trong đêm sinh nhật đó Người mà phó viện muốn gặp chính là Đỗ Vân Bằng Nhưng không phải đã nói là không gặp không về rồi sao Tại sao Đỗ Vân Bằng lại không có mặt Và tại sao phó viện lại phải nhờ Đỗ Vân Hạc giao quà lại cho Đỗ Vân Bằng Vậy bọn họ rốt cuộc có phải là bạn bè hay không Mặt làng quyết định thử thăm dò phản ứng của Đỗ Vân Bằng thêm một chút Ồ không ngờ phó viện còn biết mua sách nữa đấy Tớ cứ nghĩ bạn ấy chỉ biết tìm tiền lẻ ở trên mặt đất mà thôi. Mặt làng cố ý nói bằng một cái giọng cay nghiệt và cô liếc nhìn thấy khuôn mặt Đỗ Văn Bằng bất giác đơ ra. Đỗ Văn Hạc cười ha hả nói, đúng vậy, cô ta đi đường thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm xuống dưới đất, cứ như là đang đi tìm tiền lẻ. Tớ cảm thấy phó viện chính là hung thủ giết người, nếu không ai còn có tâm tình. Mà đến đây ăn mì vào lúc đó kia chứ Bạn ấy chẳng có một chút tình cảm nào với mẹ của mình cả Ôi thật là đáng sợ Thiệt không ngờ Tớ lại học cùng lớp với một con người như thế đấy Mặt làng làm bộ căm phận nói Thì tớ cũng có cảm giác như vậy đấy Nhưng có điều Đỗ Văn Hạc khẽ nhúng vai vẻ mặt thản nhiên nói Chuyện này thì cũng thú vị lắm đấy Đây là lần đầu tiên tớ gặp cái chuyện như vậy trong lớp chúng ta không ngờ cũng có tội phạm giết người Tớ thật muốn nghe cô ta bộc bạch nội tâm của bản thân Tớ thì chẳng có hứng thú gì nghe đến cái điều đó Phó viện căn bản không phải là người bình thường 
ăn ở bẩn chết đi được Trong nhà thì toàn là giá Không biết bao lâu bạn ấy mới chịu tắm một lần Thấy bạn ấy bị cảnh sát bắt đi Tớ thật sự thở vào một hơi nhẹ nhõm Sau này không cần phải nhìn thấy cái con người đó Ở trong lớp học của mình Mạc Lan làm bộ nhõng nhẽo nói Và lúc này nhân viên phục vụ Đã tư đưa tới những món ăn mà cô và Đỗ Vân Hạc đã gọi Đúng thế phải ngồi cùng bàn với cô ta thì thật đúng là Đỗ Văn Hạc làm bộ buồn nôn Kế đó bèn khuyên cô Được rồi, khi ăn đừng nên nhắc đến cô ta nữa Nếu không tớ thật chẳng còn lòng dạ nào mà ăn cá Mạc Lan tạm thời bỏ phó viễn qua một bên Rồi múc một thìa canh lên để nếm Quả đúng là ngon thật Thế nào? Đỗ Văn Hạc hỏi cô Ồ, ngon lắm Ừ vậy cậu hãy nếm thử cái bánh bao này đi Đây là sáng kiến của em trai tớ đấy Rất nhiều người đều nói là không có tội Đỗ Vân Hạc giới thiệu Được thôi Mạc Lan vừa nếm xong cái bánh bao Đang chuẩn bị khen ngợi vài câu Thì Đỗ Vân Bằng đột nhiên lên tiếng Nghe giọng cậu ta không cao không thấp Không nóng không lạnh Phó viện biến thành như vậy Muốn trách cũng phải trách cha mẹ của cô ta trong lòng Mạc Lan thầm giật thót Cô ngoảnh đầu lại hỏi Cha mẹ bạn ấy đã làm gì? Đỗ Văn Bằng hờ hững điếc mắt nhìn cô Lạnh lùng trả lời Tôi cũng không biết bọn họ đã làm những việc gì Chỉ biết từ sau khi bọn họ ly hôn Phó viện đã thay đổi Trước đây cô ấy không có như vậy đâu Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp Đúng thế Bây giờ cô ấy ăn ở rất bẩn có điều nhiều người ăn mặc sạch sẽ cũng chưa chắc đã thật là sạch sẽ Hai người chớ nên tùy tiện kỳ thị người khác đến như vậy Vâng bằng, sao mày lại nói giúp cho cái con rệp đó nhỉ? Chỉ vì nó thường xuyên đến đây ăn mì của mày hay sao? Đỗ Phần Hạc hỏi lại với giọng dịu cợt Em chỉ cảm thấy cô ấy rất là đáng thương Đỗ Phần Bằng nói xong câu đó liền hỏi ngược lại Một cô gái bất hạnh như cô ấy Chẳng đẻ lại không đáng thương hay sao Nếu mà có cơ hội cô ấy Cũng sẽ là một nàng công chúa Cậu ta lại dùng ánh mắt lạnh lẽo Liếc nhìn Mạc Lan Xuyên qua khe hở trên tấm rèm cửa sổ Một ánh nắng chiều tà chiếu vào trong tiệm Không ai nói thêm với ai lời nào Vài giây sau đó Đỗ Vân Hạc khẽ hắn giọng một cái Dường như muốn phá tan sự im lặng Nhưng đúng lúc này có một vị khách đã bước vào tiệm mì Hoan nghênh đến cửa tiệm của chúng tôi Với nụ cười chuyên nghiệp Lập tức lại trở lại trên khuôn mặt của Đỗ Vân Bằng 7 giờ 30 phút tối Mạc Lan trở về nhà Là chị họ Kiều Nạp ra mở cửa cho cô ấy sao chị lại đến đây Nhìn vào người chị họ trẻ trung xinh đẹp của mình Mạc Lan vừa ngạc nhiên Lại vừa vui mừng Cô gian rộng đôi tay Kiều nạp cũng không hề do dự Ôm chặt cô vào lòng Khỉ gió sao nào Chị không thể đến đây hay sao Kiều nạp lập tức cười ha hả Đẩy cô ra rồi nói Dì kêu chị đến đây ăn cơm Hơn nữa không phải em đang muốn nhờ chị giúp Để tìm tài liệu hay sao Chị đã hoàn thành sứ mệnh Làm xong hết rồi Tiện thể mang đến đây cho em Ô hiệu suất làm việc của chị cao thật đấy Tăng học xong 
em mới gọi điện cho chị thôi mà Mạc Lan khen ngợi Cô nhìn về phía chiếc bàn ăn đã được phủ một cái khăn trải bàn Có hoa văn trang trí là những bông hoa nhỏ Bên trên đặt bốn đĩa món ăn nguội Trang trí rất đẹp mắt Sữa biển xào hành phi Đậu phụ khô trộn rau cúc tím Giá đổ kèm thịt gà thái sợi Lưỡi lợn kho Trong bếp đèn đuốc sáng trưng Và cha cô còn đang bận rộn trổ tài làm bếp Mạc Lan thầm nghĩ May mà mình sớm cắt đuôi được cái gã đổ vần hạt đáng ghét kìa Bây giờ bữa chính trong nhà còn chưa có bắt đầu Xem ra mình có thể ăn thêm một bữa nữa rồi Mẹ em đâu rồi? Cô hỏi Kiều Nạp Đi lấy táo cho chị ăn rồi Kiều Nạp cười vui vẻ rồi nói Dì bảo chị mang táo về ký túc xá Nghe dì nói táo đó là do bạn của dì Mang từ Tân Cương trở về Đáng tiếc là nhà em lại không ai thích ăn táo cả Đúng vậy đấy Em chỉ thích ăn cam, ăn quýt Cha em thì thích ăn dưa hấu và trái lê Còn mẹ em thậm chí không thích ăn hoa quả Vậy nên chị dành để cái món hời này lại cho chị mà thôi Rồi mặt làng chăm chú quan sát mái tóc ngắn Mới cắt của kiều nạp rồi nói Ô đây là kiểu tóc mới của chị hay sao Em vẫn thích kiểu cũ của chị hơn Để tóc dài phiền phức lắm Thứ sáu tuần này chị còn phải đi đánh bóng rổ nữa Kiều nạp thân hình cao ráo Trên người mặc một bộ đồ thể thao Cô đưa tay lên sờ mái tóc ngắn của mình một chút rồi nói Chị cảm thấy như thế này thì dễ chịu hơn Vâng, thế này thì đúng là tiện hơn rất nhiều Sau này em cũng cắt tóc ngắn thử xem sao Mặt làng đưa mắt nhìn về phía phòng của mẹ Không thấy bóng dáng của mẹ đâu cả Bèn vội vàng kéo chị họ vào trong phòng của mình Này, không phải chị đến đây để đưa tài liệu cho em hay sao? Mạc Lan đóng cửa phòng lại hỏi nhỏ Muốn xem tài liệu cũng không cần phải lén lút như vậy Em đang làm việc gì trái với lương tâm hay sao? Kiều nạp nhìn cô với vẻ tò mò khó hiểu Làm gì có kia chứ Em chỉ không muốn để mẹ em biết là em đang làm cái gì mà thôi Nếu không mẹ em lại lo lắng cho em mà xem Thế tài liệu đâu rồi chị? Mạc Lan đưa tay về phía chị họ Đợi một chút ở trong ba lô của chị Kiều nạp chạy như bay ra khỏi phòng Lấy chiếc ba lô của mình đến Sau đó đóng mạnh cái cửa phòng lại Chị nhẹ một chút thôi Không mẹ em lại nghi ngờ đấy Sợ cái gì kia chứ Chúng ta cũng có làm việc gì xấu đâu Kiều nạp lấy từ trong ba lô ra Mấy tờ giấy phô tô Giao cho mặt lan đồng thời Khuất nhẹ cô một cái hỏi Này có phải là sếp cao của em cần cái này hay không? Vâng, là em muốn giúp anh ấy Chị không biết đâu Những người ở cục cảnh sát thấy anh ấy là người mới đến Nên cứ ức hiếp Vậy nên em nhất định phải giúp anh ấy phá được cái vụ án này Để anh ấy được nở mày nở mặt Mặt làng cứ nghĩ đến các đồng sự của cao cảnh Lại thấy tức giận vô cùng Nghe cha cô nói bọn họ còn ở sau lưng cao cảnh Chế diễu cái chiếc áo khoác Và đôi giày da cũ của anh Thật là đáng ghét Giày da cũ thì đã sao nào Đi giày da cũ Thì vẫn cứ thông minh hơn các anh Này Em tức giận như thế để làm gì 
Có đơn vị nào mà không như vậy Đẩy cô một cái Tỏ vẻ giả đời nói Hố phần thì chỗ nào cũng có Chỉ cần nhảy qua được là xong Chị hiểu cái gì Chị cũng đã đi làm đâu Tuy chị vẫn chưa có đi làm Nhưng bất kể chị đi tới đâu Thì quan hệ giữa chị với mọi người đều tốt Em có biết là tại sao không Tại sao Mặt làng quả thật cũng rất muốn biết nguyên nhân Và cũng không thể nào hiểu nổi Người chị họ này của mình Cứ chỉ thô lỗ tác phòng thì ngang ngược Vậy mà tại sao đi tới đâu cũng được hoan nghênh Và phần lớn mọi người đều yêu thích Còn cao cảnh tướng mạo anh Tuấn Thận trọng trung thực Thì lại bị đố kỵ ghét bỏ Theo mặt lan được biết Bạn bè của cao cảnh cũng không có nhiều Kiều nạp tự đắc nói bởi vì chị rộng rãi chứ sao nữa Chị đi đâu cũng đưa thuốc cho người ta Chị hút, bạn chị hút Tất cả đều cùng hút Mọi người vừa hút thuốc vừa tán gẫu với nhau Quan hệ gì mà chẳng tốt Còn cao cạnh là người mới vào Không những không đưa thuốc cho đàn anh Lại còn công khai đưa ra ý kiến của mình Ở giữa cuộc họp Khiến cho các đàn anh bị mất mặt Em nói xem Mọi người có thể không dạy dỗ cho anh ta một bài học hay sao? Vậy chẳng lẽ anh ấy có ý kiến khác mà cũng không được nói ra hay sao? Mặt Lan bức xúc hỏi. Được chứ sao không? Nhưng mà phải lén tìm đàn anh mà nói riêng mới được. Điều này chính là do sư tỷ của chị đã dạy lại chị đấy. Khi ở trong đơn vị ít thể hiện một chút vậy là tốt. Kiều nạp chỉ tay vào tờ giấy phô tô trong tay mặt lan rồi nói tiếp Cái này cũng là do vị sư tỷ kia tìm giúp cho chị đấy Chính bởi vì chị ấy làm việc cái gì cũng kính tiếng Nguyên tắc thì lại không cao Cho nên mọi việc đều có thể giải quyết một cách dễ dàng Em có biết hay không lý tưởng của chị ấy bây giờ Chính là được giống như chị ấy Sau khi tốt nghiệp đại học sẽ được vào làm nhân viên xử lý hồ sơ trong ngành công an Chị ấy đồng ý sau này sẽ giúp đỡ cho chị Chị mới học đại học năm thứ hai Bây giờ đã suy nghĩ đến chuyện đi làm ư Có phải là sớm quá hay không? Mặt làng cảm thấy cuộc sống sau khi đi làm đối với mình thì thật là xa xôi Cô hoàn toàn không có cảm giác gì cả Sớm cái gì nữa mà sớm Con chim dậy sớm thì mới có sâu ăn Người biết lo xa thì mới tránh được họa gần Màu xem thử đi Đây có phải là thứ em cần tìm nó hay không Kiều nạp nhắc nhở Mặt làng cúi đầu nhìn qua cái tiêu đề Rồi lập tức trả lời Đúng rồi, chính là cái này này Người phụ nữ đã mất tích này là ai vậy Kiều nạp hỏi Là mẹ của một bạn học cùng lớp với em Nghe nói trong hôm mất tích Bà ấy đã cùng con trai đến trường học Để nhận sách giáo khoa của kỳ học mới Sau đó thì không có trở về nhà nữa Vậy thì có đến 80% là người này đã chết rồi Kiều nạp buộc miệng nói Mặt lăng giật thấy mình Nhưng ngay sau đó Trong lòng cô cũng thầm thừa nhận Cô nghe thấy Kiều nạp lớn tiếng phân tích Nếu như không chết tại sao Đi lâu như vậy rồi mà không có tin tức gì nếu là bỏ nhà đi Chắc bà ta phải đem theo hành lý Ở bên người mới đúng Nhưng mà chị đã xem qua rồi Ngoài cái chiếc túi sắp tay Bà ta chẳng có mang theo cái gì cả Ngay đến tiền cũng không có được bao nhiêu Chị đoán bà ta nhất định Là bị người ta giết chết Ở một chỗ nào đó 
không khéo còn là do chồng bà ta giết cũng nên Trên tài liệu có nói Quan hệ của người phụ nữ này với chồng không được tốt đẹp một chút nào Em cũng có nghe nói Quan hệ của bọn họ không được tốt Nhưng mà cảnh sát đã điều tra lâu như vậy rồi Mà không có kết quả gì Em nghĩ chắc không phải là chồng bà ấy làm đâu Mạc Lan nói Đây chính là cái chỗ xảo quyệt của ông ta Đem giấu thi thể đi Khiến cho cảnh sát ngay cả việc bà ta đã chết hay chưa cũng không biết được Như vậy thì còn làm điều tra gì được nữa Chị thấy bà ta có đến 80% là đã chết rồi Không khéo còn bị băm xác ra nữa chứ Kiều Ngạp hơi nhúng vai rùng mình một cái rồi nói Hoặc cũng có khi thi thể bà ta đã bị thiêu cháy rồi Sống không thấy người, chết không thấy xác Cảnh sát căn bản chẳng có cách nào để điều tra được Mặt làng cảm thấy sự phân tích của Kiều Nạp khá có lý Nhưng chính bởi vì sống không thấy người chết không thấy xác Nên cũng không thể khẳng định là Chu Lệ Phần chắc chắn là đã chết Những điều chị vừa nói em cũng từng nghĩ đến Nhưng nếu bác ấy đã bị người ta giết chết Vậy hiện trường ở đâu? Bác ấy không trở về nhà Việc mất tích xảy ra trên đường về nhà kia mà Nếu có người tấn công bác ấy ở trên đường thì ác hẳn phải có người nhìn thấy rồi mới đúng Mạc Lan nói Không trở về nhà Đây chỉ là lời của người nhà bà ta nói mà thôi Có lẽ khi đó vừa khéo không có ai nhìn thấy Quan hệ của bà ta với mọi người trong nhà đều không tốt Và những người đó có khả năng nói dối cũng được chứ Cặp mắt đèn lấy của Kiều Nạp lấp lánh dưới ánh đèn Cô dừng lại một chút rồi thấp giọng nói Chưa biết chừng sau khi về nhà Bà ta đã bị chồng mình giết chết Cái lão khốn kiếp đó Sao mà không giết người Đã chôn xác bà ta xuống dưới nền nhà thì sao Vẻ mặt đáng sợ của chị họ Khiến mặt làng không cảm thấy rùng mình Nhưng lúc này Cô lại nghĩ đến cảnh tượng tiết chấn Đứng trong hành lang nhà phó viễn Và chậm rãi xoay người lại Ăn xong bữa tối Thì đã gần 9 giờ Mạc Lan vội vã làm xong hết bài tập trong vòng một tiếng đồng hồ Sau đó đi tắm Đợi sau khi hoàn thành xong hết mọi công việc cần làm Cô mới ngồi lên chiếc giường nhỏ Được trải một lớp ra mỏng Rồi chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo ra bản báo cáo vụ án Mà hôm nay chị họ đã mang đến cho mình Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với văn bản chính thức của cảnh sát Cô có chút luyến tiếc không nở xem nó Vì cô biết đây là một vụ án thật sự Hoàn toàn khác với những cuốn tiểu thuyết trình thám hư cấu Bản báo cáo vụ án được chia ra làm 3 trang Từ việc xác định đây là một vụ án mất tích Cho đến quá trình điều tra của cảnh sát Tất cả đều được tường thuật lại một cách rất tỉ mỉ Theo sự lý giải của Mạc Lan tình hình đại khái như thế này Chu Lệ Phần mất tích vào buổi chiều ngày 29 tháng 8 năm 1994. Hôm đó là ngày nhận sách của trường trung học phổ thông Khánh Bắc. Khoảng 3 giờ chiều, Chu Lệ Phần và con trai của bà ta là Tiết Chấn đã cùng nhau đến trường học. Hai người nộp tiền xong rồi nhận sách. Tại phòng làm việc của giáo viên, Chu Lệ Phần dục con trai mình viết tên lên trên cuốn sách. Ban đầu Tiết Chấn dường như không bằng lòng. Mẹ con họ còn vì thế mà đã tranh cãi với nhau đôi câu Cuối cùng Chu Lệ Phần giành phần thắng 
và tiếng chấn phải ngoan ngoãn nghe lời viết tên mình lên trên mỗi quyển sách khoảng 3 giờ 20 phút họ rời khỏi trường học tiết chấn cùng với bạn học đi đá bóng mẹ con họ chia tay nhau từ lúc đó cha của tiết chấn báo với cảnh sát vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm sau sau khi xác nhận chu lệ phần đã bị mất tích cảnh sát bắt đầu lập hồ sơ để điều tra người giáo viên từng nói chuyện với chu lệ phần có kể lại rằng khi đó chu lệ phần vội vã đòi đi nói rằng bà ta có việc cần lúc 4 giờ theo trí nhớ của người gác cổng trường sau khi rời khỏi trường chu lệ phần đi về hướng bắc ông ta có chút ấn tượng về chu lệ phần nhưng cũng không chú ý lắm điểm đặc biệt duy nhất là bà ta có mặc một cái áo váy màu đỏ cho nên ông ta cũng không dám khẳng định người mình đã nhìn thấy chính là chu lệ phần chủ sạp bán sách báo ở đối diện cổng trường thì có nói chu lệ phần từng mua một cuốn tạp chí truyền hình ở chỗ ông ta còn hỏi ông ta là mấy giờ rồi sau khi biết được thời gian thì bà ta liền đạp xe đi về hướng đông và cho đến nay cảnh sát cũng chỉ tìm được hai nhân chứng trên ba ngày sau khi chu lệ phần mất tích người nhà họ tiết đã đăng rất nhiều thông báo để tìm người trên các tờ báo buổi tối của thành phố để kiếm bà ta nhưng không thấy có người nào liên lạc một tháng sau vụ án vẫn không có bất cứ tiến triển nào cảnh sát dường như đã có những suy nghĩ mới về vụ án mất tích và họ bắt tay vào việc điều tra quan hệ của chu lệ phần với những người khác và hành tung của tiết hải là cha của tiết chấn trong ngày chu lệ phần mất tích theo sự phản ánh của hàng xóm láng giềng chu lệ phần tánh tình rất nóng nảy đôi lúc lại cực đoan xưa nay luôn có quan hệ không được tốt với những người thân trong nhà đặc biệt là quan hệ với mẹ chồng của bà ta hai người vì một số chuyện lặt vặt trong nhà mà từng nhiều lần xảy ra sự xô xát Tháng 3 năm 1994, Chu Lệ Phần đã dùng kìm nhổ đinh đập vào chân của mẹ chồng khiến bà ta phải bị thương và phải nằm bệnh viện để điều trị mất 2 tuần. Quan hệ giữa Chu Lệ Phần với chồng là Tiết Hải cũng không thể coi là hòa hợp. Tiết Hải tuy ít nóng giận nhưng dường như cũng không phải là người dễ gần gũi. Ông ta rất là ít nói khi gặp hàng xóm đa phần ông ta không chào hỏi ai phần lớn thời gian ông ta đều ngồi sau quầy hàng trong tiệm đồng hồ cứ hí hoáy với mấy cái đồng hồ đeo tai hàng xóm thường xuyên nghe thấy chu lệ phần ở trong nhà cứ hò hét quát tháo ông ta nhưng ông ta gần như chẳng bao giờ thèm để ý về sau ông ta còn giải thích với cảnh sát rằng hành động lớn tiếng hò hét đó là thói quen của chu lệ phần có lúc cũng chưa hẳn là bọn họ cãi vã nhau tất nhiên ông ta cũng thừa nhận chu lệ phần luôn chiếm vị trí chủ đạo trong gia đình bởi vì bản thân chu lệ phần cũng mở được một cửa tiệm quần áo và làm ăn cũng khá tốt tiền kiếm được lại nhiều hơn ông ta nhưng hàng xóm gần đó thì đồn rằng hai năm trước tiết hải từng đề nghị ly hôn chỉ vì chu lệ phần sống chết không chịu nên chuyện này cuối cùng mới lắng xuống về sau chu lệ phần hoài nghi việc đề nghị ly hôn chắc là do mẹ chồng xúi dục 
Do đó mới thầm căm hận bà mẹ chồng Thật ra quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng từ lần đó Mới bắt đầu xấu đi một cách nhanh chóng Cứ nhắc đến chu lại phần Thì bà mẹ chồng chỉ lắc đầu ngoài ngoài Bà nói với cảnh sát Nếu không phải vì con gái bà bị ốm Có cần có người khác chăm sóc Thì bà sớm đã dọn đến ở cùng với con gái của bà rồi Bà cụ không cung cấp được bất cứ manh mối nào có giá trị về việc chu lại phần mất tích Đối với sự sống chết của chu lại phần Cũng không có chút quan tâm nào với bà Bà chỉ canh cánh trong lòng duy nhất một chuyện Buổi chiều hôm chu lại phần mất tích Trên tay có đeo một chiếc nhẫn ngọc sapphire. Đó là món quà tôi tặng nó Hôm nó sinh nhật tròn 30 tuổi Mấy ngày trước tôi hỏi nó để đòi lại Nó nói là đã làm mất đi rồi Từ sau khi bị chu lệ phần đánh cho phải nhập viện Bà cụ đã từng nhiều lần đòi chu lệ phần phải trả lại chiếc nhẫn đó Nhưng đều bị chu lệ phần lấy cớ để từ chối Cho nên buổi chiều hôm chu lệ phần mất tích Khi bà cụ nhìn thấy chiếc nhẫn được chu lệ phần đeo ở trên tay Thì tức giận vô cùng Theo lời bà cụ ở trong nhà chu lệ phần chỉ quan tâm đến duy nhất có một người đó là Tiết Chấn Nhưng khi nhắc đến cách giáo dục con cái của Chu Lại Phần Thì bà cụ lại tỏ ra cực kỳ phản cảm Thằng bé bị sốt Nó vẫn ép thằng bé phải tiếp tục làm bài tập Không lót vào nhóm ba người đứng đầu Thì nó không cho thằng nhỏ ăn cơm Cậu thử nói xem Như thế có được hay không Bà cụ xót cho cháu vì thế mà thường hay nảy sinh mâu thuẫn với Chu Lệ Phần. Nhưng Chu Lệ Phần nhất quyết không nghe theo ý kiến của người khác. Cứ một mực làm theo cái ý của mình. Cho đến tháng 5 năm 1994, Chu Lệ Phần dùng bình hoa đánh vào đầu con trai của mình. Và mẹ chồng đã phản đối kịch liệt. Từ đó mới bắt đầu đỡ quá đáng hơn. Nguyên nhân của cái việc đó thì không ai được biết. Chỉ biết là từ sau cái lần đó thì Chu Lệ Phần không còn yêu cầu con trai mình học tập khi nó đang bị ốm và cũng không còn yêu cầu con trai nhất định phải lọt vào cái nhóm ba người đứng đầu. Bản thân Tiết Chấn khi nói chuyện với cảnh sát cũng đã xác nhận lại cái chuyện này. Cậu ta từng nói với cảnh sát là tính tình của mẹ cậu rất là thất thường, thường xuyên nổi giận, chẳng ai biết nên làm thế nào. Để kiềm chế được cái cơn giận đột ngột của mẹ cậu ta cả Có lúc chỉ biết né tránh Cậu ta cho rằng yêu cầu mẹ đối với mình là quá nghiêm khắc Nhưng đồng thời cũng thừa nhận một cách khách quan Mẹ cậu làm như vậy là vì suy nghĩ cho tiền đồ của cậu Thật ra cháu không cần mẹ phải yêu cầu Mà tự bản thân cháu cũng sẽ cố gắng Để lọt vào nhóm ba người đứng đầu Nếu không sẽ rất là mất mặt Tiết Chấn đã từng nói Theo điều tra của cảnh sát Trong ngày xảy ra vụ Tiết Chấn cùng bạn bè đá bóng xong Đến chừng 6 giờ 30 phút Thì đi về đến nhà Khi đó trong nhà cậu ta chẳng có một ai Bà nội cậu ta vì chuyện chiếc nhẫn Nên quá tức giận Đã đi thăm con gái Con cha của cậu thì đến ngoại ô Gặp một người bạn cũ Người bạn đó của Tiết Hải đã xác nhận nhiều lần với cảnh sát là từ 3 giờ đến 7 giờ chiều ngày hôm đó Tiết Hải đã ở cùng với ông ta Cùng làm chứng còn có vợ con của người bạn đó 
và ông chủ của quán cơm nhỏ ở tầng dưới. Khi đến những nhà hàng xóm của Chu Lại Phần để tìm hiểu, cảnh sát còn phát hiện ra sự việc thú vị khác. Chu Lại Phần tuy nổi tiếng đanh đá chua ngoa, người ở trong nhà thì ai cũng sợ. Nhưng mà mối quan hệ của bà ta với những người hàng xóm đa phần đều rất tốt. Bà ta lại là khách quen của rất nhiều cửa tiệm nhỏ xung quanh Lại còn chủ động giúp bọn họ quảng cáo sản phẩm Nếu ai không có tiền lẻ để trả lại cho khách hàng Bà ta cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ Thậm chí thỉnh thoảng còn có người nhờ bà ta trong cửa tiệm giúp cho họ Bà chủ tiêu mẫn là tiệm mì tiểu đình số 22 đường Thái Bình Đã nói với cảnh sát Chu Lệ Phần thường xuyên đưa bạn bè đến ăn mì ở quán của bà ta. Cô ta cũng giúp chúng tôi tuyên truyền ẩm thực ở khắp nơi và đem đến cho chúng tôi không ít những mối làm ăn. Nếu không cãi nhau với cô ta, thì cô ta quả đúng là một người bạn và là một vị khách không có tội. Tiêu Mẫn nói, trong khoảng thời gian quen biết với Chu Lệ Phần, hai người bọn họ từng nảy sinh ra những mâu thuẫn vì một chuyện có liên quan. Tới con trai lớn của Tiêu Mẫn Có một lần Chu Lệ Phần cãi nhau với mẹ chồng bà ta ở quán mì Và trong cơn tức giận đã hất nguyên cái bát mì nóng Vừa được bưng lên về phía mẹ chồng Và bà cụ may mắn được người khác kéo ra Ngay khi đó đứa con trai lớn của Tiêu Mẫn Vừa khéo lại đứng ngay sau bà cụ Nên bị nước mì nóng bỏng hắt lên trên người của cậu ta con trai tôi là một ngôi sao nhí Sau này còn phải dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm Cô ta làm như thế thì làm sao mà chấp nhận được kia chứ May mà sau khi đến bệnh viện kiểm tra Bác sĩ nói là vết bỏng cũng không nghiêm trọng lắm Hơn nữa chỉ bị ở cánh tay mà thôi Nếu không lỡ mà con trai tôi có bị làm sao Tôi sẽ không tha cho cô ta Sống chết gì cũng phải khiến cô ta khuynh gia bại sản Tiêu Mẫn vẫn còn chưa hết tức giận khi nhắc tới cái chuyện này. Bà ta nói nếu không phải chu lệ phần ra sức, làm lành xin lỗi và đền tiền thuốc men, thì cả đời này đừng hồng bước chân vào quán mì của bà ta nữa. Về sau, con trai nhỏ của tôi đã khuyên tôi, kiếm tiền mới là quan trọng. Cô ta dù gì cũng là một người khách tốt, lại còn thường xuyên dẫn khách quen đến. Hơn nữa thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi. Vết thương của con trai tôi cũng đã dần hồi phục Cho nên tôi cũng miễn cưỡng tha thứ cho cô ta Tiên Mẫn nói hai tháng sau đó Bà ta đã khôi phục lại mối quan hệ với Chu Lệ Phần Và Chu Lệ Phần còn tặng cho bà ta hai chiếc quần jean Kiểu dáng rất mô đen Tiên Mẫn cho rằng sự mất tích của Chu Lệ Phần Phần lớn là có liên quan tới người nhà Quan hệ của cô ta với người nhà có thể coi là tạm ổn Tôi chưa từng nghe nói Có ai đặc biệt căm hận cô ta Chỉ có người nhà của cô ta Mới coi cô ta là kẻ thù mà thôi Những lời tiêu mẫn đã nói sau Để ngầm ám chỉ rằng Mẹ chồng của Chu Lệ Phần Là người đáng nghi ngờ nhất Nhưng bà ta cũng không đưa ra bất kỳ chứng cứ gì Hơn nữa về mặt thế lực Mẹ chồng của Chu Lệ Phần hiển nhiên Không phải là đối thủ của con dâu Nên cảnh sát rất nhanh đã loại trừ đi bà cụ ra khỏi danh sách nghi ngờ Xem xong bản báo cáo vụ án Mạc Lan liền vội vã chạy tới bên điện thoại
cô không kìm được sự kích động trong lòng Lập tức nói với Cao Cạnh chuyện về chiếc nhẫn ngọc Sapphire đó Thì ra khi mất tích trên tay lệ phần Cũng có đeo một chiếc nhẫn ngọc Sapphire Và nếu như vậy Việc Khư Tiểu My gạt lấy chiếc nhẫn kia của cô Rất có khả năng nó có liên quan tới sự mất tích của Chu Lệ Phần Nhưng khi cô gọi điện thoại cho Cao Cạnh thì ở đầu bên kia Lại vang lên giọng nói trong trẻo giòn tan của một cô bé Mặt Lan biết đó là Cao Khiết Em gái của Cao Cạnh Năm nay mới có 11 tuổi Cao Khiết, anh trai em có ở nhà hay không? Mặt Lan hỏi Chị Mạc Lan phải không? Anh trai em ra ngoài rồi Cao Khiết trả lời Anh ấy đi đâu rồi? Mạc Lan rất thất vọng Anh ấy đi làm Đi làm à? Mạc Lan nghĩ Cao Cạnh có thể đã ra ngoài điều tra về vụ án rồi chứ Vậy bao giờ anh ấy trở về? Em cũng không biết Anh ấy bảo em cứ đi ngủ trước đi Nói tới đây Cao Khiết dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp Chị Mạc Lan cảm ơn chị đã tặng thức ăn cho anh trai của em Thịt kho tàu và tôm rán ngon lắm ạ à. Cao Cạnh quả nhiên đã mang hộp cơm đó về cho em gái của mình Cao Khiết em thích ăn là tốt rồi Sau này chị sẽ làm cho em nhiều món ngon hơn nữa Có được không nào? Dạ được Vậy Cao Khiết anh trai em có ăn thịt kho tàu hay không? Vì đây là món ăn của cha cô nấu riêng cho anh Mạc Lan cũng hy vọng Cao Khiết Nói rằng anh ấy đã ăn một cách ngon lành Nhưng câu trả lời của Cao Khiết lại là Anh ấy chỉ nói hôm nay anh ấy mệt quá Không có muốn ăn Anh ấy chỉ ăn có một chút nước sốt thịt Với một miếng vụn tôm rán mà thôi Còn phần còn lại Anh ấy để cho em ngày mai mang đi học Tối nay nhà em còn bật tủ lạnh nữa đó Vì anh trai em còn mang về những miếng bánh gato Cao khí vui mừng nói Nhưng cổ họng mạc lan Thì như bị một thứ gì đó nghẹn lại Một lát sau cô mới nói Cao khí khi nào anh trai em về Thì bảo anh ấy gọi điện thoại cho chị nhé Nếu mà muộn quá Thì kêu anh ấy ngày mai Hãy tới để tìm chị Chị có thứ này quan trọng muốn đưa cho anh ấy Dạ vâng, em cảm ơn chị Cao khí một lần nữa nói tiếng cảm ơn